0: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el club de los amargados. Fue una bendición que no grabáramos el programa ayer.
1: <risa> yo también pensé lo mismo.
0: <risa> <risa> yo, yo, yo estaba muy preocupado ayer porque no grabamos el programa, pero vaya vaya vaya, creo que todo salió vale bien la para pena, todos nosotros. Vale.
1: ¡Valió la pena grabarlo hoy! Je, je, je.
0: Va, directamente vamos a decirles... Gente, hoy tenemos planeado que Sergio y yo vamos a hablar de todo el tráiler de Spider-Man No Way Home. Ayer se estrenó, ayer todo lo vimos, ayer estábamos... Muy emocionados porque ya sabrán que aquí en el programa del Clip de los Amargados ya hemos durado meses teorizando qué es lo que va a ocurrir, quiénes van a salir, qué es lo que va a pasar, si el Spider-Verse es real o si solamente es pura expectativa, pero Dios mío, este es uno de esos casos donde nuestro hype estaba tan alto y tan gigantesco y el tráiler cumplió con las expectativas...
1: Eh, no puedo decir lo mismo, pero... ¿Qué? Ya, pues sí, Héctor. ¡Ah,
0: que la fregada! ¿Nada ah, te gusta!
1: Ahorita hablamos de eso, ah. ahorita hablamos... Para que se queden, para que se queden, vamos a hablar del tráiler, qué opinamos, nuestras reacciones, y yo creo que de nuestras teorías, nuestras teorías de lo que creemos que va a ocurrir en la película, ¿no? ¿De
0: qué villanos van a haber en la película?
1: Empiezo a creer... ¿Te acuerdas la teoría que expliqué una vez que me encontré? Estoy casi seguro que eso es lo que va a ocurrir.
0: ¿Qué ah, pero... lo del duende verde y todo eso. Sí,
1: pero vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para más tarde para que se queden.
0: Quédense con nosotros. Ahorita vamos a estar analizando todo el tráiler de Spider-Man No Way Home. A ver qué cosas descubrimos, a ver qué cosas opina Ugh, Sergio. Y vamos a estar discutiendo todo, todo, todo lo que tenga que ver con Spider-Man. Pero por mientras... Y también ah.
1: tenemos un tema para el final del episodio, donde vamos a hablar de actores que casi interpretaron a Spider-Man. Esta fue, este fue una aportación de Héctor, así que vamos a hablar de actores que casi interpretaron a Spider-Man. Está muy interesante ah, entonces, y que si, si lo
0: quieres hacer, yo pensé que...
1: Sí, chica su madre, chica a su madre para ah, hacerlo.
0: Ah, bueno, no, no, es para aclarar, para que sepan. Vamos a hablar de actores que casi eran casteados en películas de Spider-Man bajo un rol. No solamente spider man Sino actores en general que pudieron haber sustituido a Mary Jane o a Harry Osborn oh, okay.
1: oh, De todo, okay, de todo, okay, okay, de todo okay, okay.
0: Para que sepan quiénes pudieron haber sido los hombres que construyeron nuestra infancia Ahorita que ya estamos a punto de revivirla
1: Así es, pero bienvenidos al Club de los Amargados Este podcast donde eh, hablamos de cine, series, entretenimiento Incluso videojuegos, música, libros Lo que sea que divierte y que nos amargue Aquí... Yo les presento al fan Número 2 de Spider-Man Porque soy el número 1. uno Ay, Ahora resulta,
0: a ver, ¿y por qué olvidaste el tráiler?
1: Oye, ver, no, no, Todo lo que tenga que salir de Spider-Man Me tiene que gustar ¿Cómo que no? Hay que, tener, un, que, tienes que tener un fanático
0: mente... ciego y sin criterio ¡Ja,
1: esos son los buenos. Esos son los
0: buenos. Diviértete, pásate la padre. Deja de decir estupideces de cine, de arte. Y empieza a emocionarte porque salió
1: Spider-Man. <risa> porque salió Alfred Molina. Alfred... quién es Alfred Molina? Pero ok, vamos a, vamos a hablar de tam... Ni siquiera es Alfred Molina. O sea, es, un, es, el, es una imagen CG. En computadoras, o sea, ni siquiera
0: es el... ¡Ay, ah, ya! ¡No! ¡No! Mejor no quiero hacer el programa, no, no me vas a bajar de la nube en la que estoy.
1: No, no, no te la voy a bajar hasta el final del episodio, ah, pero bueno. La a ver. Yo, Héctor, gracias gracias, gracias,
0: gracias, gracias, y con ustedes, al hombre más triste en la tierra, el hombre que no conoce lo que es amar. Él, Él es... Sergio Muñoz.
1: Gracias. <risa> no sé qué es amar. <risa> este, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y usar el hashtag Soy Amargado para todos. Todo lo que tengan que decirnos, platicarnos, comentarnos sus memes en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, el hashtag Soy Amargado. Ahora sí, Héctor, ¿qué viste esta semana?
0: De hecho se sí vi unas cuantas. Eh... Ah, De varias que Va vamos a discutirlas todas porque... Fíjate okay. que vi The Green Knight para empezar.
1: ¡Uh! ¿Qué te pareció?
0: Me gustó mucho The Green Knight, pero tenías razón en algo. Es, una, es el tipo de película que ves en el cine. Exacto. Y, y siento que es el tipo de película que a la segunda vuelta es donde más te va a gustar. Porque para la gente que... Bueno, ya Sergio ya había hablado de The Green Knight hace algunas semanas en el programa. Pero The Green Knight cuenta la historia... De, ay, ¿Cómo se dice? Sir... Gawain Sir Gawain Sir Garwin. Sí, él Dave Patel Que se supone que está jugando el juego con el Caballero Verde eh, El Caballero Verde llega a Navidad Les dice, denme un golpe, el que ustedes quieran Y de la misma forma se los voy a asestar de regreso en un año O sea, tú puedes golpear al Caballero Verde en donde tú quieras Tú puedes hacerle lo que tú quieras, darle un golpe y en un año, él tienes que juntarte con él porque te lo va a regresar. Y creo que por mientras te da poder o, o fuerza. No estoy seguro si es algo real que, que ocurre, pero eso pasa. Y Dave Patel tiene que emprender esta súper travesía y esta súper aventura para poder llegar con el Caballero Verde. Y en el camino se topa con fantasmas, con gigantes, con un montón de cosas. Y es que la película es súper interpretativa. O sea, no te van a explicar absolutamente nada. Nada, 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 nada Simplemente te dejan caer en este mundo lleno de mitología Lleno de criaturas, llena de lo medieval Y no te dice nada Y me, después de haber visto la película como no entendí absolutamente nada Me puse a ver explicaciones Y tiene que ver mucho con el código de caballeros Con los tiempos medievales
1: ¿Qué, qué, O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que no entendiste?
0: No, no, no que no la entendiera, pero... O sea, no, no, enten, no que no entendiera el punto de la película, porque es que la película se es acerca de la valentía y acerca de, de convertirse en caballero. Porque, pónganle, este Deep Atel, su personaje, es muy cobarde. O sea, siempre ha querido ser caballero, siempre ha querido ser parte de la mesa redonda y estar enseguida de Arturo, pero nunca ha seguido el, el, lo que un caballero debería de ser. Nunca, nunca ha seguido el código de un caballero, nunca ha tenido el honor de un caballero. Y a través de la aventura, te vas dando cuenta de que no, de que no está hecho para ser un caballero y de que todo se trata acerca de conseguir el estatus, el honor y la valentía suficiente para ser esta clase de hombre que él aspira a ser y que no ha sido durante mucho tiempo. Y eso sí lo entendí, pero los detallitos es que, es que se me hace muy rica en mitología y cómo integra todo lo medieval porque, por ejemplo, estaba viendo un video que, te, que explica cómo es que en, de las cinco aventuras que tiene en el camino todas representan el código de caballero, las cinco cualidades que un caballero debería de tener, que incluso eso se ve reflejado hasta en los medallones que tienen todos los caballeros del, del rey Arturo en la mesa redonda, que hay pruebas como, no me acuerdo cuáles son, de que amistad, generosidad, eh, valentía, pónganle, o sea, tienen cinco cualidades que tienen que poseer y yo no me estaba dando cuenta de eso en la película, siento que hay como que mucha historia detrás de los mitos oh, de... Okay. de o sea, que aplican toda la mitología medieval tal y como es, pero sin decirte, simplemente existe. Y al estar enterado de esta, por eso digo que en la segunda eh, vuelta de ser mucho más satisfactorio saber todo eso, saber ya un poquito más claro a dónde va el, la película o cuál es el, el tema de esta película. A mí se me hizo muy fregona, a mí sí me gustó, pero sí siento que... Debí de haberla visto en el cine para poder experimentar esa grandeza de la, de la aventura, la cinematografía que está bien bonita La soledad, la tristeza, el miedo que, que siempre está apañando el caballero verde Y también, sí, la segunda vez me gustaría volver a verla Para poder darme cuenta de todo, todo, todo eso De la cultura medieval que ahorita ya estoy más consciente y A eso es a lo que me refiero, como que no te explica nada Deja caer... En, en el mundo, en la mitología, y es bastante pegada y la respeta bastante, pero nunca te la explican y nunca te lo dicen. Entonces, ya saber de eso, a mí, a mí me gustaría volver a ver The Green Knight para verlo bajo otra luz.
1: Yo la que vi fue Val, el documental. ¡Ay,
0: ¡Excelente! ¿Qué te pareció? Oh,
1: está bien sad, güey. Está
0: horrible, ¿verdad?
1: Está bien triste, güey. Está bien triste. Pero, o sea... O sea, es una realidad, es una realidad muy cabrona Porque era lo que decíamos la vez que tú dijiste que la viste Que solemos poner a los actores en este pedestal eh, Como personas, como dicen en, en inglés, bigger than life ¿no? Sí, que,
0: que la vida ni los toca y que ah, no van al baño Exactamente,
1: exactamente Y cuando en realidad son personas comunes y corrientes este, y, y, y también las condiciones, o sea, y me recuerda lo que dijo Martin Scorsese sobre Marvel como cinema, que dice que respeta mucho a los actores que hacen películas de superhéroes, más que nada porque hacen lo que pueden con lo poco que les dan, en las condiciones en, la que, en las que los ponen. So. O por ejemplo, lo que había dicho Idris Elba también cuando, cuando decía que no le gustaba estar en Thor. Porque decía, sí. eh, la mañana estoy colgado de pinches arsenes. De
0: cables. De eh. cables, Sí, cables, un, un montón de cables. Acá, digo,
1: sí. mira, en las mañanas estoy colgado de cables en pantallas verdes sin hacer, sin moverme, sin nada. Y en la tarde estoy rodeado de extras dando un speech. Porque era cuando estaba haciendo, ah, interpretando a Nelson Mandela. Dice, o sea, un día estoy. Este, ¿Interpretó a
0: Nelson Mandela y y Salva?
1: Sí, en la película se llama Mandela Y este yeah. eh, Y dice, o sea O sea, es una experiencia O sea, son experiencias muy diferentes Y notas la diferencia más cuando Estás, este Y te digo, dice, ¿cómo? o sea, me recordó Mucho eso porque es lo mismo que Val Kilmer habla Sobre Batman, de que todos sueñan Interpretar a Batman, pero ese sueño se cae Cuando ya lo estás interpretando Dices, güey, no te pueden mover, no estás Actuando, o sea, literal es, es Él dijo, es como hacer una telenovela no mm. estás actuando, solamente es pararte, ir a tu posición, ir a tu marca, voltear a cierto lado, a veces no puedes respirar con el traje, o sea, y siento que a eso se refiere a Hidro y Selva, y eso siento que se refiere este... Dev Patel cuando dijo, mm. o sea, que ya yo no, no sé cómo aguantan... Ajá, hijo, yo no sé cómo aguantan estar en pantallas verdes y que les estén aventando pelotas de tenis. <ríe> y sí. Martin Scorsese cuando dijo, o sea, yo admiro que, o sea, que los actores están haciendo... ...lo mejor que pueden... ...en las condiciones en las que los ponen... ...y en Val... ...vuelven a reafirmar eso, o sea de que... ...pues a veces es más un sueño... ...una idea que... ...que, que también tenemos nosotros como audiencia cuando el último no es así, no es el sueño, o sea, no estás haciendo lo que tú quieres. Y a veces incluso, por ejemplo, que nos preguntamos mucho como Robert De Niro, que decimos de que, ¿por qué hace esos papeles tan culeros? ¿Por qué salen esas películas tan gachas? Y aquí como que te explica más cómo es estar en la posición de un actor, las películas que eliges. Eh, por ejemplo, él con su experiencia, Val Kilber, su experiencia en la película de, de este Marlon Brando, que dijo, no mames, yo quiero estar en esa oh. película, el último terminó siendo un pinche desastre. ¿Cuál era película? la del
0: de sí. Dr. Morrow la, la isla del Dr. Morrow Sí, ajá,
1: esa. Hijo. Entonces, eh, eh, o sea, como que te pones en los zapatos de, de un actor, o sea, de un actor de este tipo, de un a porque él era un a entonces sí si está, o sea, si está heavy, si está heavy duty, o sea, si está heavy duty esa pinche película, está muy buena, o sea, está muy buena, así que véanla, está en Amazon Prime.
0: Es que siguiendo con lo que dice Sergio, si imagínense eso, estar en los pies, ya finalmente estar en los zapatos de un Tom Cruise, de un Val Kilmer, de de, de un Chris Hemsworth o un Robert Downey Jr. Y luego desear eso con toda tu alma. Exacto. Y al estar en ello, darte cuenta de que ay, la vida no es tan glamurosa o está llena de problemas. Porque, por ejemplo, en, en la película... Bueno, en el documental hasta te muestran de que Val Kilmer perdió todo su dinero, que lo perdió invirtiendo en el negocio de su papá, en lo de las casas, y es como que es muy humano, uno nunca se imagina sí. a Robert Downey Jr. perdiendo su fortuna en bienes raíces.
1: Eh, eh, exacto, o por ejemplo, cuando, cuando vendió su rancho, que porque sí. tenía deudas y quería hacer su obra, y luego cuando su obra está creciendo, fue cuando le dio cáncer y perdió la voz. ¡No mames, güey! O sea, dije, pobre cabrón, güey, o sea... ¡Oh! Dije, ¡no mames! <ríe> o sea, y, ¡qué y, ojete!
0: A mí se me hizo bien gacho el darte cuenta. De, yo, no, yo no tenía idea de que Val Kilmer era considerado como un actor problema. Que era siempre chocando con los directores, con, con los creadores, los productores. Y que todo el mundo pensaba de que, no, es un actor difícil, es un actor problema, es un actor problema. Y que, a lo mejor, pues a lo mejor era un poquito difícil, pero lo hacía con toda la intención de,
1: de, actuar. de hacer algo artístico, Ajá, exacto. Y de de que eh, le importaba. Y eso también... Y eso me dejó pensando en, en, el, en cómo el papel que juegan los medios a la hora de hablar de las estrellas, porque él fue una estrella en un momento donde existían esto que llamamos las estrellas, Tom Cruise, Will Smith, o sea, donde las películas se vendían por quién salía en la película, y ahorita ya no tanto, pero en aquel entonces era que quién era la cara de la película. Eh, y, y obviamente era cuando no había internet, en los 90 todavía los, las redes sociales no eran tan populares como ahora. Y, este, y Val Kilmer fue una época donde él estaba bajo la voz de los medios, las revistas, la, los tabloids, los periódicos. Entonces la gente tenía la, la imagen de Val Kilmer basados en lo que los medios Decían, era lo la misma historia que con Britney Spears, una historia similar que con Britney Spears. Entonces, siento que ya los medios te empiezan a tachar. Los mismos productores, los mismos productores. Como era la vez pasada que hablábamos de esta... De los actores que fueron boicoteados y que estaba la de... Mm. ¿Cómo se llama? La de Precious. Esta...
0: Eh, Monique.
1: Monique, que nunca más volvió porque no jugó como querían las productoras y las distribuidoras que jugara. No, que no no se comportaba o no hacía lo que ellos les pedían. Entonces, siento que si no este juegas a, a Hollywood, si no haces lo que te dicen, si no haces las campañas, estás fuera del juego. Entonces, siento que también fue algo que le pasó a Val Kilmer. Y, y, y como dices, o sea, y, y creo que también te pone el... El, como cuando dices, bueno, pero si salió en esta película, ¿qué le pasó? Sí. O sea, la idea de que una vez que eres alguien tan grande, como los nombres que diste, como Robert Downey Jr., como Val Kilmer, creo que tienes stakes muy altos que sí. alcanzar, o sea, como para mantenerte relevante, o mantener el estatus en el que está, porque puede, por ejemplo, Robert Downey Jr. Eh, haber sido Iron Man, pero probablemente después diga, oye, ¿Cómo me mantengo relevante? Si es que le interesa, claro. Si no, ya puede retirarse. Pero alguien como Val Kilmer incluso decir, ok, ya hice a Batman. ¿Ahora qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Uh -huh. o sea, es, como, es como la maldición del Oscar. Los actores como Adrian Brody o, o esta Halle Berry que ganan el Oscar y de repente desaparecen. Ya gané el Oscar, ¿ahora qué hago? Siento que la idea de que ya alcanzaste algo muy grande, ¿ahora qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente stake? Y tiene que hacer un stake muy grande Para poder seguir superándote a ti mismo Y mantenerte relevante Siento, siento que está muy cabrón
0: Sí, es, es quitarle totalmente todo el romanticismo A la fama, a la actuación <ríe> y, y al glamour de Hollywood Y darte cuenta desde los ojos de una persona que grabó todo, acuérdense, Val Kilmer era el bloguero original Él grabó toda su carrera y desde que era pequeño hasta la fecha Todo lo grabó con sus propias manos y, y su detrás de escena Y entonces te puedes dar cuenta de lo que significa ser una celebridad de Hollywood Y cómo no es tan maravilloso como lo pintan Realmente Exacto. la escena de la mamá cuando empieza a hablar de lo que le pasó a la mamá Y vemos los, vemos los cuadros del presente y el pasado converger esa escena es lo más que he llorado en todo el año. Y güey, yo quizá lo más que haya llorado un con una película. Hace demasiado que chingo. no lo de, Que no lloraba así con, con algo.
1: Yo lloré un chingo en esa escena, güey. Yo lloré, neta. Estaba llore y llore y llore, güey. O sea, que no mames, güey. No me acordaba en qué momento habías llorado, güey. Pero en, 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 es. esa, güey. en esa, güey. No mames. O sea, sí, que te enseñan. Es que. Es que la edición de la película es muy buena Porque te muestran como que el presente y el pasado Y eso es lo que te chinga, güey eso Es lo que dices, verga, güey, qué sad Sí, güey, no mames, en ese momento yo lloré un
0: putero Sí, no, feísimo, feísimo Para que vayan a ver Val, que ahorita ya está disponible De hecho en <risa> Prime Video Para que vayan a verla Realmente ha sido una de las mejores películas documentales Que vi este año Y oh, todo, sí. es mi documental favorito que yo haya visto Así que vayan y vean, ¿no?
1: Bueno, pero también viste Pig. Quiero saber qué opinas de Pig.
0: Ah, Pig. Me hubiera gustado verla en otra ocasión, a lo mejor un poquito más fresco, porque igual mencionando aquí brevemente, también vi la de Vivo. Me eché un maratón de tres películas. Vi The Great Night, vi Vivo y luego vi uh, Pig. Y nomás mencionando, vivo, pues estaba muy gacha y no me gustó, ya estaba muy... ¿Qué, arty, que no te gustó, muy... que no te gustó. Sí, no, ya estaba muy molesto, ya estaba un poquito cansado de <risas> canciones de Aline Manuel Miranda. Y, y se me hizo súper toda la película, así que no me gustó. Y después de haberla visto, me puse a ver Pig. Y Pig sí está bien padre, es una historia de venganza. Bien bonita, bien diferente. Y, y ah, no sé, se me hizo muy llena de capas Para la gente que no ha visto Pig Pig cuenta la historia de este sujeto interpretado por Nicolas Cage Que se llama Rob Y le roban su cerdo él A lo que se dedica es a conseguir trufas Él con su cerdo las encuentra Es un, ¿cómo se dice? Sabueso un, digamos que un buscador de trufas En los puercos, para eso son utilizados Y es muy bueno, es excelente Entonces le roban su cerdo Pero no sabe quién, no sabe cómo, no sabe por qué Y ahora tiene que buscarlo y en el camino te vas dando cuenta del pasado que solía tener sí. y la persona que era. Porque es que ahorita es un hobo, es un homeless. Está en el bosque a la mitad de la nada, eh, no se baña, no, realmente no tiene una vida, no tiene a nadie. Eh, eh, es un homeless. Y poco a poco, mientras que más avanza, te vas dando cuenta de que no siempre fue así y de la clase de persona que era. Y se me hace... Fregoncísima. Se me hizo muy padre cómo tiene esas capas del existencialismo respecto a, a la vida, a quiénes somos, qué es lo que importa, qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente nos tiene que importar o qué es lo que significa algo para nosotros al final del día. Porque este sujeto, pues podemos ver que tiene una historia muy grande detrás de cuando era parte de la sociedad y, y poco a poco se va construyendo el mito y está súper denso y está bien pesado y está bien, bien duro pero él dejó todo eso y, y lo único que quiere es encontrar a su puerco, es lo único que desea y te vas dando cuenta de que, que es lo que verdaderamente nosotros le estamos dando un valor aquí en la vida como el éxito, tu renombre, la persona que eres, el dinero que puedas llegar a tener, un, un montón de cositas así y qué es lo que verdaderamente le da sentido a su vida que ya está bastante dañada después de haberse decepcionado de esta misma y, no, se me hizo fregona, se me hizo fregoncísima A mí me encantó Creo que
1: lo, lo que más me gustó de Pig es como todo es un, todo inicia con una simple primicia Este güey que quiere encontrar su cerdo Y lo que se hace muy chingón es como mientras avanza la película Vas descubriendo quién es O sea, es lo que, es esa reconstrucción del personaje se me hace muy chingona Hay muchas películas que lo hacen y cada vez que veo una película así Digo, verga, está muy buena o sea, es, es, es como como en, También creo que donde aplican Una estructura similar con el personaje Es con ay, eh, Sound of Metal Que vas descubriendo Quién es el personaje Quién es el personaje de esta, de la chica Su pareja, o sea, se me hace muy padre Cuando las películas hacen eso, y con Figs No mames, creo que también es de Fácil mi top 5 películas favoritas del año
0: Ah, oh, yo, yo también. La otra vez estaba viendo mi letterbox para ver todo lo que había visto este año porque dije, ay, no, no me voy a cabalar, creo que no tengo suficientes películas buenas todavía. O sé sea, que todavía falta octubre para que se empiecen a estrenar todo lo indie, y todo lo independiente, todo lo que va a estar nominado. Pero sí, Pix sí entra en la lista de mis 10 mejores películas hasta la fecha. Está yo tengo increíble.
1: 13 películas. En ¿13? Lista. O sea, es que sí metí, eh, ¿cómo se llama? Um, Metí The Last Black Men en San Francisco, pero también tengo mm. la de Annette. Tengo Pig, oh, eh, The Green Knight, Summer of Soul. Vean Summer of Soul, ese documental está bien chingón. Eh, más, más la vi en Sundance. Eh, Shiva Baby también.
0: ¿Qué era no Shiva sí. Baby ¿Es del año pasado?
1: Eh, es que yo me baso en, la, en el estreno en Estados Unidos. O sea, se estrenó en festivales.
0: Mm, pero... Perfecto. Pero es, se cuenta como película del 2021.
1: Sí, o sea, yo la cuento como película del 2021 Entonces, okay. sí Este, ¿qué más? ¿qué más? Pues yo creo que ya le damos a las noticias
0: Espera, 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 yo Déjame ver Ay, aquí tenía mi Box, espera, aquí lo tenía Ajá, ah. ay, todavía Ajá. No... Creo que todavía no puedo hablar de ella, pero Vi Cenicienta de Camila Cabello
1: Ah, ok. Creo que no puedes decir nada. Creo, ah,
0: creo que todavía no porque no... No firmé ningún embargo, pero los de Amazon Prime Video me lo mandaron como un screener. Y por lo que veo, no, nadie... Nadie ha dado una crítica real. Letterbox, así que siento que nadie ha tenido la oportunidad de verla. Prefiero sí, no decir mejor
1: nada. no te metas en un pedo.
0: Nomás más voy a decir es Cenicienta, pero woke. O sea, es la, es la historia de Cenicienta, pero woke. Ok. Y es todo. Es todo. Ay. Y aparte de eso, el domingo con mi mamá vi Chef, de John Favreau.
1: ¿Qué tal está? ¿He oído cosas buenas de esa película?
0: Yo la vi por primera vez en el que, 2013, más o menos. No, perdón. Ah, sí, o sea, ya, ya, ya la
1: habías visto. Ya la
0: había visto y la vi cuando salió, justamente en el 2014. Creo que era... No sé, creo que porque salía John Favreau, porque salía... Sofía Vergara y Scarlett Johansson, era como que, ah yo los conozco a estos, vamos a verla. Y recuerdo que en su momento me gustó mucho, y ahorita todavía me gustó más. Pero oh, okay. sí le encontré algunos cuantos peros, porque Chef es la historia de este cocinero que se llama ay, ¿cómo se llamaba? Creo que, bueno, es el, el, el cocinero, el chef, que es John Favreau, y él trabaja en uno de los restaurantes más reconocidos de Los Ángeles. Entonces va a tener la noche donde viene el gran crítico, interpretado por, creo que se llama, uh, Oliver Platt? Sí, o, ah, Oliver, no, ¿cómo se okay, Oliver Platt, Oliver ¿cómo, Platt. ¿cómo,
1: era, ¿Cómo se llamaba el crítico de Ratatouille? Gusto era el chef. Gustó este, era el chef. Era este.
0: Ay, déjelo porque Caray. si no me va a doler la cabeza para siempre. Rato. Sí, a mí también. Eh, ego, ¿no? Se llamaba eh,
1: Ego. Ego, wow, qué nombre tan creativo para un crítico.
0: Anton Ego, así se llamaba
1: Anton Ego, ok, ok, bueno, ¿y luego?
0: Total, eh, va a venir este crítico y él lo quiere impresionar Pero Dustin Hoffman, que es el dueño del restaurante, le dice Nel señor, tú vas a cocinar lo que yo te diga que tú cocines y vas a cocinar tu menú de siempre Y él se harta porque si sí lo cocina y recibe las peores críticas del mundo De que, ah, siempre quieren complacerme, nunca hacen nada bueno, no hacen nada interesante Qué decepción, chalalalala entonces se empiezan a pelear por Twitter. Es muy loco porque es volver a ver esa, ese punto en las películas donde se están implementando las redes sociales, pero nadie sabe que es todavía... Okay. Y, o sea, ya es, ya es que ahorita las redes sociales están por todos lados, ya está en, las, sí, claro. está en las películas y en las series, ya es algo normal, ya no tienes que explicar de que, ¿qué, qué es ese Twitter, ¿Qué, qué es Facebook, y aquí me da mucha risa que si tiene, como toda la película se basa en Twitter para poder poner la pelea entre el chef y el crítico, o la campaña después para su negocio, me da mucha curiosidad ver cómo era esa época en donde todavía estábamos diciendo, esto es Twitter, ¿qué es un Twitter? Se me hace muy chistoso, y eh, a través de Twitter... Empiezan a pelear porque le dicen ¿Sabes qué? Infeliz, vente, órale, te voy a preparar Un menú, te voy a preparar algo que realmente Te va a volar los calcetines Y cuando ya está, ya está bien emocionadísimo Ya está listo para poder volver a cocinar Vuelve Dustin Hoffman Le dice, no, vas a cocinar lo que yo te diga que cocines Y él prefiere renunciar Y entonces comienza Su propio negocio Él empieza a poner un food truck De sándwiches cubanos Y desde ahí okay. se... Sí, sí, sí desde ahí se va desarrollando cómo la historia se vuelve acerca de la conexión que tiene con su familia... ...y con sus pasiones, porque sí era un chef reconocido, pero no era feliz en realidad... ...y tampoco tenía una buena relación con su familia, entonces a través de este camión... ...y a través de sus amigos y la comida, eh, es como reconecta con su pasión por cocinar... ...y reconecta con su familia. Se me hizo fregoncísima y nadie ve a chef con el estómago vacío, es como ver porno de comida... Todo sabe, suena, huele y se ve delicioso en esta cosa. Pero también me gustó mucho eso de cómo ven el lado... Así que explorar tus pasiones, reconectar con lo que te gusta, reconectar con tu familia. Lo que sí es que no me había dado cuenta, pero es una película al revés. Porque ponle, una película normal es principio, desarrollo y luego sigue el clímax y ya el final, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo más curioso es que el clímax está en el primer acto. Porque el clímax es la parte del crítico y la confrontación entre el crítico y el chef, John Favreau, es la parte okay. al comienzo, en el primer acto, es como acaba el primer acto. Y es que es el único problema que tienen en la película. Después de eso nomás es ir estableciendo su camión. Y se me hizo curioso ver cómo la estructura estaba cambiada. Si sí la hace sentir más lenta, Sí le si sí siento que hay un problema como que la estructura... Pero se me hizo muy curioso, como es que a partir de ahí ya no hay problemas, ya no hay algún punto a que llegar, Porque ya no hay una separación, creo... ya no hay una pelea, ah, ya no se le ponchó una llanta al camión, no se le pudrió todo el jamón serrano, nada, nada de eso. No hay ningún problema más que al comienzo de la película. Y se me hizo oh, muy curioso.
1: ¡Órale, ya veo! O sea, es que te iba a decir, bueno, tal vez la película no trata sobre la trama del crítico, más bien trata sobre el sí, poniendo. Trata de su, la
0: familia, su... más bien.
1: Ah, pero no hay ningún problema, no hay ninguna resolución después no, de lo del crítico.
0: simplemente se va dando, o sea, si sí hay algunos, algunas cosillas en el camino, hay ¿eh? que tienen que estar lidiando y resolver y lo que sea, pero nada muy difícil y nada que nos pase de la siguiente escena inmediatamente... Y, y es que es curioso porque hay tantos nombres tan importantes que aparecen muy poco, que tú sientes como que, ah ok, aquí va la película y desaparecen. Por ejemplo, está Robert Downey Jr. en la época donde Iron Man estaba agarrando vuelo, después de que Iron Man ya había agarrado vuelo, al original. Y... y... Aparece Robert Downey Jr., más una escena. Aparece Sofía Vergara, un par de escenas. Aparece Scarlett Johansson, un par de escenas. Aparece Bobby Cannavale un par de escenas también. Okay. Y nunca te das cuenta como que cuando va la película, pero como, como que sí hay un problema ahí en el ritmo o en la estructura. Pero está fregoncísima. Chef está bien bonita y es una película perfecta para ver con tu familia. Y se te va a antojar todo, absolutamente todo. ¡Todo! Quiero... De mientras que le estaba viendo yo dije... ¡Ay! Quiero una parrillera para hacerme sándwiches cubanos. Me <risa>
1: me <pasó. risa> oh, es que odio cuando las películas te muestran comer demasiado delicioso... Y tú estás de que... Con unas pinches papas, güey. O sea.
0: Pero, <risa> Pero es, es lo curioso es que usualmente me pasa con las películas de anime. Ya es que ahí todo se ve deliciosísimo. Es, es lo que hace Chef. Convirtió... Esos, eh, esos dibujos, esas animaciones donde la comida se ve brillosa y sabrosa oh, y jugosa Dios. La hizo realidad, así que cuidado, tengan cuidado oh. con Chef
1: Ok, a, a ver si al rato la veo porque si sí es una película que quiero ver Porque si sí, sí escucho cosas muy buenas de esa película Entonces a ver si al rato sí, me la Sí,
0: échatela, te va a gustar, yo digo que te la vas a pasar muy bien Así como okay. que un, dom un domingo de que, ah, pues vas a ver Chef, te la vas a pasar increíble Y yo, yo la vamos. vi en Prime Video
1: Ok, a ver si está acá en Prime Video. Creo que había visto que está en Netflix, pero al rato la busco.
0: Chécala. Te pero te... bueno, va.
1: vamos a hablar de las noticias. Vamos a empezar con la primera noticia. Y es de que, como han aumentado los casos de coronavirus, MGM ah. va a lanzar de manera simultánea la familia eh, Los Locos Adams 2. Eh, va a estar en cines y para renta el mismo día, que es el viernes 1 de octubre. Pues lo... Y a mí ya se me, me había olvidado esta película
0: Sí, a mí también, no te voy a mentir Pero yo sí la quiero ver Sí siento que no va a estar buena Que es solamente una excusa para Para sacarle es que la más pre... dinero Sí, pues sí La primera película no sé qué tan bien le fue Pero al parecer sí fue exitosa sí, sí pegó con la gente Y a mí me gustó, a mí se me hizo linda Y... ¿Sabes? Es que con las películas de los Locos Adams, la historia nunca importa. Si te fijas, es la parte más débil sí. de todas las películas. De las originales de las 90 que no has visto, me acuerdo bien. Y también de la animada. La historia no importa. Lo, lo cool es ver a los personajes hacer lo que van a hacer. Y creo que por eso no me importa en que salgan los Locos Adams. Yo siempre los veo. Porque siempre son lo que me gusta. Ellos, su personalidad Entonces si la historia es mala Si, se, si esta es una secuela de que ah, Vamos a sacarle dinero y vamos a hacer lo clásico Que se vayan de vacaciones, que se vayan a la playa Pues ah, sí, un claro. road trip Siem, ¿no?
1: No Siempre problema. Las secuelas tienden a hacer eso
0: sí, Siempre, siempre tiene que haber o un road trip O un viaje a la playa, o vacaciones Algo así, y no me molesta porque sé que van a ser los locos Adams que conozco y me gustó mucho cómo los interpretaron en la primera película. Así que, adelante, háganlo. Y, lo, y más que nada, lo que a mí me llama más la atención con esta noticia es como que, chet, aquí vamos, de regreso, como comenzó todo.
1: Ah, lo de la pandemia. Pues mira, al menos sí se va a estrenar en cines. Nada más es de que también se va a estrenar en plataformas de streaming para rentar, que es video on demand, así que... Perfecto. Tampoco está
0: tan gallo. No. ¿En, ¿En qué hizo a estrenar? ¿En tu, todas las plataformas va a estar como que para sí, rentar? Sí, en
1: todas las plataformas para rentar.
0: Perfecto. Muy bien, yo ahí la voy a estar viendo el jueves por la mañana, en mi cama en calzones.
1: Y en otras noticias, ya se está desarrollando una serie de Black Canary, un spin-off uh. de Birds of Prey para HBO Max. El, las creadoras... Misha Green y Journey uh, Smollett, que fueron las creadoras de Lovecraft Country y Underground, van a trabajar en la tercera serie para HBO, que sería este spin-off para Black Canary. Eh, el spin-off de Birds of Prey. Fredo. ¿Qué opinas? Fredo. ¿A ti te gustó? Ah, entonces, ah, ok, estás emocionado.
0: Sí, o sea, no, no que me esté muriendo de. de... ¡Wow! ¡Sí! Pero yo sí quiero ver más de Black and Canary. Es que es el problema con Brits of Prey. A mí sí me gusta Brits of Prey, pero mientras que más la he dejado marinarse en mi cabeza, más me doy cuenta que es Harley, la película y otras morras. Porque sí. a mí me gustó mucho eh, Black and Canary, me gustó mucho Huntress, me gustó también esta... ¡Ay, se me fue la, la latina! ¡Tú sabes cuál! Déjala buscar. Si no sé. Se... sé. Ray. ¡Es la policía!
1: Ah, eh, No me acuerdo
0: eh, <risa> René Montoya, René Montoya que recién es como René Montoya Me gustaron mucho todas, todas me encantaron Se me hicieron personajes bien fregones Pero personajes que realmente no resaltaron Por culpa de Harley Porque estaban más enfocados en ellos Y a mí me gustó mucho Mary Elizabeth Winstead Y me hubiera gustado ver una serie a lo mejor de ella Tratando de resolver lo del asesinato de su familia Lo de como cazadora Se me hubiera hecho padre eh, pero independientemente Sí, quiero ver más de Black Canary Black Canary es mi heroína favorita de DC Comics Y claro, o sea, hay oportunidad ¿Neta? de ver, Ahora sí, una interpretación totalmente en solitario de ella Conocerla bien por quién es Yo estoy puestísimo Se escucha padre
1: ¿En serio es tu personaje femenino favorito de DC?
0: Sí, es mi super heroína favorita A mí me gustaba mucho oh, en no las caricaturas Sí, me, me encantaban en las caricaturas de La Liga de la Justicia Y también me gustó Narrow Así que siempre, siempre he querido que más personajes del mundo de DC tengan la oportunidad de brillar Y sobre todo creo que las superheroínas en DC Comics muchas veces, se, para la gente así normal que ve películas de vez en cuando Ve superhéroes poco, siento que la única reconocible es como que la mujer maravilla dentro del ah, mundo sí. de DC Y a lo mejor Batichica, a lo mejor la gente conoce a Batichica que gatúbel, quizá, pero pues es una villana Entonces darle la oportunidad a más superheroínas De que te, se hagan presentes dentro de DC Comics Se me hace muy buena idea, se me hace padre En Marvel ya tenemos más, así que También hay que darle la oportunidad a DC Por mí, perfecto que sea en HBO Max Van a estar bien surtidotes al parecer Ya se está levantando, siento que H HBO Max ya se está levantando Bastante con Peacemaker con Canario Negro, con los estrenos Simultáneos, yo, yo creo que vamos En un buen camino
1: Y ya que andamos hablando de nuevas series ah, Ya salieron las primeras Imágenes de live action de Netflix De Cowboy Bebop
0: Sí, y se Perras, es una adaptación Del anime
1: eh, y, O sea ¿Qué? o sea Mira, nunca he visto el anime Yo tampoco Pero hay que, hay que estar consciente de dos cosas uno, creo que hasta el momento nunca nadie, ni en Estados Unidos ni en Japón, ha sabido adaptar bien un anime. No. Que, por lo que he leído. Y número dos es Netflix. Así que... Eh, o sea... ¿Es el... no, he visto la, no he visto el anime, pero yo siento que... Uh, siendo un poquito objetivo, los fans de, de esta serie y el anime en general no creo que estén muy emocionados por esta serie. Pero no sé, te podría estar equivocado.
0: No sé, fíjate que yo he escuchado buenas cosas. Yo no soy fanático de Cowboy Bebop y nunca lo he visto, solamente he visto imágenes del anime. Pero por eso es que quería que pusieras la noticia, porque este, John Show como Spike se ve muy, muy bien y se ve muy fiel al estilo original del anime, y es lo que más me llamó la atención, porque usualmente cuando se trata de adaptaciones de anime o de películas o de lo que sea, pues sí tienden a masacrarlo bastante como que para hacerlo más, eh, ay, más que, que, que las audiencias en general como que lo puedan aceptar y lo puedan entender, porque a veces el anime puede ser muy extraño o muy de nicho para algunos sectores. Sí, claro. Y sí, me ha tocado ver películas de anime adaptadas por los propios japoneses. Yo vi las películas de Dead Note original y estaban muy chistosas, pero estaban muy fieles y estaban padres. Esto se ve bien. A mí me gusta mucho cómo el cast es de Netflix y no solamente respetaron el estilo, sino también la. Pues la cultura. Porque pone, si es. Yo no pensaría que John Cho hubiera sido Spike Que es el protagonista Yo no lo vería como que en este papel Y para conseguir a alguien japonés a Alguien que sí le quede el papel Lo consiguieron a él Y, y todos los personajes por lo que he visto Son igualitos o, o adaptados Pero mmm, la versión real correcta De cómo se deberían de ver y es lo que me llama la atención Yo quería saber si tú nunca has visto O te ha tocado de que anuncien Alguna adaptación live action de alguna cosa Y nunca hayas... Ha, qué, ¿Cuál ha sido lo que más te ha decepcionado?
1: La adaptación live action. Live action
0: de algo que te guste, un videojuego, una mm. caricatura, un programa, o, o si no hay, pues no hay.
1: Es que nunca he sido, yo creo que me hubiera decepcionado Death Note, pero no la vi. Porque a mí la, la, la serie sí me gusta. Sí. Death Note sí me gusta mucho. Pero, este... No, este... Pues no vi la, no vi la adaptación, la neta, no la quise ver. No, creo que no tengo, no creo, no creo que tenga uno, este, en particular, o sea, no tengo una, una ¿tú cuál tienes la que más, así, ah, la que más he decepcionado? La
0: que más me haya decepcionado, a ver, supongo que tiene que ser algo de videojuego ¿Verdad? Porque,
1: sí, porque yo no tengo así un videojuego que diga, ah, no mames, Luis, ¿qué, ¿qué mierda es esta? Porque, pues, no, por ejemplo, no, no he jugado Assassin's Creed, ni he visto la película este, de videojuegos, no, no tengo, pues no
0: Estoy tratando, es, es, me trato de acordar, pero no.
1: Te puedo decir cuál, me acuerdo que, cu... o sea, cuál leí el libro y la película oh. fue
0: mejor que el libro Ah, ok, fue ok, ok,
1: mejor. okay. Eh, Fue la de Sin Sajo. la parte 1 y la parte 2 de Sin Sajo. o sea, el tercer libro me parece detestable, o sea, se me hace muy qué? mal libro. ¿Por qué? ¿Por qué? El personaje de Cadney ya no hace nada, todo se vuelve una telenovela. La güey se la vive en el hospital, se la vive en el hospital. Y creo que en, en la... ¿cómo se llama? Creo que en la película le quitaron muchas cosas que están de más en el libro y lo mejoraron. A mí sí me gustó... Digo, no es de que, ah, no mames, pinche, qué gran película. Pero es muchísimo mejor que el, que el libro. O sea, mejor, o la historia es mejor que el libro. Está todo mejor el mundo contado.
0: Desde estaba... El tercer libro, el de Cinzajo, todos están sí. me acuerdo, en que no era muy bueno. No, a mí Malísimo. sí me gustó cuando lo leí. Pero ya me acordé de un ejemplo. Las películas de Resident Evil. Ok. En
1: okay.
0: secundaria y en primaria, que era la época donde más presente y más pasión tenían por Resident Evil. Y cuando era, cuando salían las películas en, de, de manera real... Yo quería ver a personajes como Leon o como Chris o como Jill Que eran los protagonistas de los videojuegos Y yo quería verlos en la pantalla grande Porque yo ya sabía como que, no, pues esta Alice no vale que eso Pero yo quería ver a mis personajes y ¡ay, los masacraron Realmente Resident Evil sigue siendo una de las peores franquicias de videojuegos Y es la más <risa> exitosa
1: Chale no, pues a ver qué pasa con esta serie de cowboy pibos. Va a estar bueno, le va a ir bien. Digo.
0: Eh. Ah, Man. oye, esta le... semana sale Candyman.
1: Ah, sí, no se me antoja. A mí ¿Nunca, sí. nunca, nunca, nunca he visto, nunca he visto las originales. Nunca Yo tampoco,
0: las he visto. pero se, se, a ver, el tráiler sí me convenció. Así se ve como que distinto, se ve creepy, me, me llama mucho la atención Candyman.
1: Yo la que voy a ver ahorita es la de Coda. ¡Ah, la de Eugenia Hervé! Con Eugenia y sí, la neta me muero por verla Salió desde la semana pasada En Apple TV Plus Pero ahorita voy a ir a verla al cine Porque está en el cine Y, y creo que hoy es el último día que va a estar en cines Y digo, ah, pues aprovecho, ¿no? Entonces ahorita oh, voy a ir a verla ¡Fregón!
0: Me dices si sí, vale la pena
1: Sí y luego tenemos una noticia, nada no es que te mandé un link que está en francés, no lo había notado. Y es de que, eh, deja ver si tengo de dónde saqué la noticia, porque ahí lo escribían en inglés y tengo mucha flojera en, sí, en traducir. De, es más, voy de, a intentar, de, voy a, int a
0: intentar aquí
1: A ver, voy a intentar traducir. Ay, chingado. Eh, ya salió mal. Ya salió mal este pedo. Bueno, esta es una entrevista que le hicieron, que le hizo La Paz, creo, me imagino que es un, un. Un Una revista El canadiense, El Peso, sí. <ríe> uh, donde, donde Denis Veneuve dice que él va a defender la, la experiencia del cine, o sea, va a defender los cines hasta la muerte. O sea, hemos hablado de, de cómo este, de este, cómo Denis Veneuve... Uh, pues ha defendido lo de la experiencia del cine y cómo se ha sentido decepcionado de que este... Pues de que su película vaya a estar en, ¿cómo se llama? En, 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 HBO, en HBO Max. Max. Sí. O sea, y, y, este, y aquí le preguntaron pues, le preguntaron un poco más sobre lo que pensaba y dice que, que pues si era algo triste, o sea, pues tristemente las condiciones no prestan, pues lo, la pandemia, pero él dice que él va a defender la experiencia del cine hasta la muerte. Hasta la pinche muerte.
0: Que acabe con toda su vida, pero que la gente vaya al cine a ver Dune. Sí, exactamente.
1: O sea, sí lo entiendo, la neta. Es que sí lo entiendo. O sea, la otra vez alguien ponía que sentía que está haciendo muy snob este Denis Benouf. Pero pues es que su, es su obra, es su trabajo. Y él, o sea, cuando cuando haces un trabajo, un pintor por ejemplo, dices, güey, pues yo quiero que se exhiba así, siento que esta es la mejor experiencia para apreciar o sea, porque era lo que okay, cuando hablé de lo de cuando hice el episodio de lo de Martin Scorsese y las películas blockbusters y esta madre o sea, yo hablaba de cómo nosotros crecemos con la idea de que el cine es entretenimiento, de que la finalidad del cine es entretener pero porque crecemos viendo películas desde chicos para entretenernos pero hay más, o sea, el cine es más. Es apreciar lo que estamos viendo. No es solo sentarte en el sofá y poner la película y ponerla de fondo o entretenerte un rato. Es apreciar lo que estás viendo. Entonces, si para Denis Bernouff, ver la película en, el, en un cine, sonido surround, pantalla gigante, es la mejor manera para apreciar su película, pues, creo que no somos nadie para decirle, güey, estás equivocado. Sí. Pero te digo, no, no toda la gente, o sea... Siento yo ya ahorita y más ahora con la comodidad que es tener Netflix. que yo siento que, más, yo siento que más ha perjudicado Netflix que, no sé, Marvel. O sea, yo creo que Netflix se ha perjudicado muchísimo más a la manera en que vemos películas. Porque ahora estamos acostumbrados a estar en el pinche sillón y a ver qué es lo siguiente y lo siguiente. Incluso ha disminuido la calidad de películas que vemos. Entonces, por eso yo creo que ya a la gente le importa menos si es en el cine o si es en la casa.
0: Mm, eso sí es un buen punto, sobre todo algo como la pandemia creo que ha hecho ese proceso mucho más rápido y más fácil Porque ponle que estaba destinado a pasar, pero esto lo aceleró ¿Sí? igual como que todo el mundo utilizando redes sociales y todo eso Entonces sí, sí veo de dónde viene Denis Villeneuve de querer defenderlo Porque ya cada vez hay más opciones y más argumentos para que la gente se quiera quedar Y creo que preferir ver la película en, en su casita entonces, nada, totalmente de acuerdo con Denis Villeneuve Si quiere defenderlo, si quiere que su, que su película sea lo que él quiere que sea. No solamente una historia, no solamente una película, sino una experiencia.
1: Ex Exacto, una experiencia.
0: ¿Quién somos nosotros para decir, no, ponle en HBO Max, para donde le puedo poner pausa, donde puedo estar checando el celular, donde me va a sonar la ambulancia y, y, <risa> y los policías allá afuera? No, está totalmente en su derecho. Y, totalmente y apoyado. Qué, y...
1: Y que ojo, o sea, sí se puede disfrutar y apreciar una película en la casa, o sea, no quieran, no es como, no es como que tu experiencia no vale porque la hice en tu casa, es como no es como que tu experiencia no viste bien la película, no, no, o sea, tampoco, pero el apreciar todo en una película, no hay como en el cine, el sonido, la imagen, o sea, sonidos around, la imagen chingona los dinámicos del color sí. o sea no es lo mismo lo que te ofrece este el cine a lo que te ofrece tu casa pero es lo que pero es lo que me refiero hay gente que ya no le importa eso o sea pueden verla en el cine y verla en el celular con los audífonos que le falla que fallan del lado izquierdo no hay problema es la misma madre o sea, <risa> tú puedes ser, y no pelea hasta el fin sí hasta el fin hasta la muerte sí sacrificate sí la siguiente noticia es de que este como saben Amazon compró MGM y incluido iba James Bond la franquicia James Bond y nos hemos preguntado qué van a hacer qué va a hacer Amazon a lo que este los productores los productores de este este de, de, de James puedes, Bond de la franquicia James Bond Que uh -huh. puedo yo pero está Bárbara Broccoli, sí se apela Broccoli, <risa> uh, habló sobre cuáles son los planes y dice que no hay planes de hacer series spin-off de James Bond, Dije, dice, es duro pensar en el futuro de James Bond hasta que esta película tenga su momento, esa pues, pobre pinche película, no existe, no, no la hicieron, película. no la hicieron, solo lo hicieron para los trailers, no la hicieron,
0: es un comercial.
1: Y dijo, creo que eh, eh, primero necesitamos celebrar esta película y celebrar a Daniel, Daniel Craig. Y luego, eh, cuando el polvo se acomode, ver el horizonte y ver cómo será el futuro. Dice, aunque creo que este, aprenderemos, aprenderemos mucho. Ah, que han aprendido mucho en los últimos 18 meses lo que han aprendido es que nunca sabes cuál es el futuro. Así que nos vamos a sentar y vamos a pensar acerca de ellos. O sea que piensan que tal vez o oh no este, podría haber una serie spin-off. Por lo pronto dice eh, que ellos hacen films for the cinema. Ok. Ok.
0: Okay. Ya, ya dejen de descansar a James Bond, saquen esta película, luego 20... No, pues sí, es que ya han estado retraso y retraso y retraso. Y quién sabe si va a salir en octubre. Como van las cosas. Ah, esa es otra cosa que tenemos que hablar de Spider-Man, lo de retrasar. Total. Ah, sí. Dejenla Dejen, descansar Con que saquen esta primero Y ya, ya, ya Daniel Craig ya se quiere ir Ya no quiere estar haciendo esto Dejen descansar a James Bond un rato Y luego ponen a Henry Cavill O luego ponen a Michael B. Jordan sí. Todo va a estar bien solo no y lo, A muchas. lo que
1: agregó es que le preguntaron Porque todos dicen, bueno, probablemente Amazon quiera explotar La propiedad intelectual que James Bond Y le preguntaron a la productora Le dijeron que si sí están pensando Considerando tener algo para la televisión de 007 A lo que ella preguntó, que no Dijo, hacemos películas Hacemos películas Para el cinema, para los cines Eso es lo que hacemos Estamos, uh, resisted, uh, Hemos resistido ese llamado por 60 años O sea, por 60 años Nunca han hecho algo para la televisión De James Bond, y al parecer No planean hacerlo, seguirán haciendo Puras películas A mí me parece bien, bien que al, está bien
0: Al fin, algo de lógica, bien
1: Uh. sigamos con la siguiente noticia y es de que este uh, varios directores de fotografía importantes están haciendo un llamado a productores eh, a través de una carta para empezar a detener lo que son los largos eh, cómo se llama eh, los largos uh, horarios
0: ¿Jornada? ¿Jornada? Eh, la, la, jornadas, jornadas,
1: la jornada. era la palabra las largas jornadas de trabajo en las producciones, o sea, aquí estamos incluyendo a, eh, a este, directores de fotografía como este, Messer Schmidt Roger Dickens, Emanuel Lubesky, John Troll, o sea estamos hablando de pesos pesados que firmaron una carta para este, a la alianza de productores de películas y televisión eh, y también al al este, al al sindicato, creo que de actores de teatro, el IATSE, creo que es de teatro, uh, para, pues, poner un alto a lo que son las larguísimas jornadas de trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo Porque, funciona
0: el negocio? Pues
1: es que, es que técnicamente eh, es una normalidad. Es una normalidad que trabajes hasta 12, 13, 14 horas en una producción. O sea, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. O sea, y, y tristemente es algo normal, es algo que No, pues así es, así es, así es la industria.
0: A algo. O así sea, es este pedo. Yo, yo, cuando fui extra en Monarca, que nomás era un extra, estuve desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estamos hablando de casi 12 horas. No
1: mames, neta.
0: Sí, y. Oh, yo, y yo, yo, yo y un montón de gente.
1: Yo he escuchado que. Eh, las producciones en México son bien explotativas, o sea, exageradamente explotativas. O
0: sea, no lo digo como queja, lo digo como... Yo me la pasé fantástico, yo hasta me enamoré en ese set, o sea, yo me la pasé muy bien, pero imagínate estar haciendo eso como un extra profesional de que se siente trabajo siempre.
1: Yo la otra vez vi una entrevista de Bob Odenkirk sobre la producción de Vertical Soul. Y él decía que él se sentía muy cansado. O sea, de que él se sentía muy cansado y que no te dan una opción, te dicen Este, oye, vamos a tener que le eh, dice, oye, vamos a tener que trabajar un poquito hasta unas 3, 4 horas más. ¿Está bien? Y que Bob Odenkirk mm. se queda de que tengo otra opción, o sea, de que tengo otra opción, y se queda de que, pues, no. Dice, entonces, no me estás preguntando, me Eso estás dice, avisando. Ajá. Dice, no, pues, sí. No, pues, bueno, ni modo, vamos a seguirle. Y que, dice, son horas de trabajo muy largas, dice, o sea, son exageradamente largas. Y que hay un punto donde Bob Odenkirk se acercó y les dijo de que, oigan, podemos detener, eh, podemos ya parar, y le dijeron de que quieres parar, hijo, sí, la verdad, sí estoy muy, o sea, yo creo que sí, ya es mucho, y que, o sea, y que, y que le dijo, no hay problema con los del crew, y que le dijo, aquí entrenados los del crew estarían muy agradecidos si, <ríe> sí, ya se si todos. paramos, si sí. nos detenemos ahorita, ay, hijo, o sea, ok, o sea, porque se Bob que a veces van, creen que el actor es el que los tiene trabajando a todos cuando a veces son los productores, o sea, como que tapan estas líneas de comunicación entre el crew y el talento más grande, que son los actores, director, como para que sigan trabajando, para que los productores los tengan trabajando. Mm. Y o sea, y es explotativo, güey, o sea, porque así los productores se ahorran eh, días de trabajo, se ahorran pagar por más transporte a los días siguientes, se ahorran más comida a los días siguientes, entonces se ahorran mucho dinero, o sea, y están explotando a la pinche raza. Y a mí se me hace bien que, que que no solo el sindicato de directores, pero también directores como Iñá, Iñárritu, como este Lubesky, como este Dickens, se estén uniendo para hablar por estas personas. Porque sí, o sea, ellos que tienen voz, o sea, porque hay raza como los Grips, como los Gaffers, los que ponen la luz, los de electricidad... Todos los eléctricos, técnicos, no tienen una voz No son gente, entre comillas, importante en Hollywood Como para alzar su voz Y qué bueno que estén siendo apoyados por los cinematógrafos de renombre
0: Cuenta la tuya, cuenta la tuya Todavía no puedo, todavía no puedo Si lo pensé Tú sales aquí involucrado
1: Uh, sí lo pensé, pero todavía no. hasta que bueno, Tengo que preguntar, tengo que preguntar, pero el rato, al rato me la viendo.
0: Entonces... <risa> Estamos de acuerdo, que, que sí debería ser algo así, pero, no, no debería pero, ser. Pero hecho. bueno, bah, dale. vamos
1: a hablar de eh, este. De, este, ¿Cómo se llama? David Lowry, director de The Green Knight.
0: Y también de ¿Quién? Holy Mortar, ¿verdad? La que tú siempre me dices.
1: No, 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 eres Cleo Carrax. No, no, David Lowery hizo a Ghost Story.
0: ¡Ah! Sí, 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 perdóname. Sí. Ya, ya, ya.
1: Para los que no sepan, David Lowry va a dirigir Peter Pan y Wendy. La ¿Qué? Nueva, es un nuevo live action de Disney. ¿Qué? Y, y, él, y él se puso, tiene su... Dice que no tiene redes sociales, nada más tiene Reddit. Entonces se puso a contestar pronto en Reddit. Y, le y, y él ahí contestó, no sé cómo fue la pregunta, pero dijo que él está basando, se está basando en The Lighthouse para Peter Pan
0: y Wendy,
1: ¿Es chingate eso, eh, no, es de Disney Plus, no sé si es de Disney Plus, porque eh, aquí dice
0: David Lowery, director of The Great Knight, says su película de Disney Plus, Peter Pan y Wendy será inspirada en A34, The Lighthouse,
1: ah si sí, acá viene en 2022 en Disney Plus, y les digo va a estar basada, o sea no de que va a ser una adaptación, o sea simplemente él se basa en tal vez la historia, el estilo, las actuaciones, el guión, diseño de producción, de vestuario, para ser, en, en The Lighthouse, para madres, ser Peter Pan. Madres,
0: imagínate un Peter Pan de que, ay, qué significa ser, el no querer envejecer, siempre seré un niño, siempre seré joven, por siempre, por siempre. Que, que ese sea el tema de la película, como lo fue con la ghost story del existencialismo, el significado de la vida, la incompetencia humana, las obsesiones... Yo sí la quiero ver
1: Sí, se oye, se oye, muy, se oye muy chingona Se oye muy verga, la neta
0: Decimos todo el tiempo que Disney siempre está haciendo lo mismo Y que ya parece como una cadena artificial Esto sí se siente bien distinto esto Bueno, sí se suena bien diferente Un Peter Pan de David Glory que, que hizo A Ghost Story Inspirado en The Lighthouse The fuck Yo quiero ver eso
1: Así Así que, pues, va, va a estar chido. No hay detalles va a estar ni nada de
0: como el gasto, cuando sale o algo.
1: Uh, no, creo que hasta ahorita no. No ha habido
0: nada. Ah, pues, bueno. Pues, va a estar chido.
1: Va a estar chido. Y ya que andamos hablando de Lighthouse, vamos a hablar del director, este, Roger, Robert Eggers, quien al parecer se va a juntar otra vez con Anya Taylor-Joy para volver, a, para un remake de Nosferatu. Eso, es, eso soy muy vergas Se escucha fregón sé mucho,
0: El único sé remake muy Que sí quiero ver Si Robert Eagers está interesado en hacer un remake ¡Adelante! ¡Haz lo que sí. quieras! sí ¿Has visto Nosferatu? No, no la he visto Pero sí, sí, sí. es una de las películas Que sí tengo en mi lista porque me emociona mucho verla Es uno de los clásicos de terror que me faltan a mí Y, y he escuchado puras cosas padres de Nosferatu Entonces eso Está muy buena Ver un re... ¿Tú, tú sí la has visto
1: Sí, yo sí la vi, la vi para una clase de cine en YouTube Y Nosferatu era la película de la infancia de Luisa Luisa le encantaba ah. de chiquita ver Nosferatu
0: Eso explica no todo No sé
1: por qué Yo le dije, ¿qué pedo? ¿por qué? Y dijo, no sé, o sea, a mí me gustaba y Dice que cuando se apilla más con sus amigas Bueno, con sus amigos Se ponían a ver Nosferatu O sea, de pilla más de chicos se ponían a ver Nosferatu y yo, qué puneta. Qué bonito. Y, y que sí les daba miedo. Y yo, que what? Ok, ok. Ok, interesante.
0: interesante. ¿Tú, a ti sí te ha dado miedo? ¿Sí has visto? O sea, es que...
1: Eh, o, o sea, es que ya no
0: impacta. O sea, es que
1: hay que entender que el shock palio de las películas ya va aumentando. O sea, mientras más pasa el tiempo, nuestro el, el, lo que nos choquea aumenta. O sea... por sí, como la ves, gente ya no se
0: asusta con el... Con el, con el exorcista. Ajá, Ajá.
1: Exacta, exacta, exactamente. O sea, ya la gente ya no se asusta con el exorcista. Pero en aquel entonces fue algo muy impactante de ver. En eh, tú pasa lo mismo. La ves y sí es una gran película. Pero no, no te va a generar un susto, un, un, este, un jumpscare. No, para nada. Pero es una gran película. En su época sí fue una película muy cabrona de ver. La que a mí sí digo verga Es la de psicosis <risa> Psycho sí, se, sí. Me acuerdo la primera vez que la vi La vi en mi iPad en la estancia de mi casa Y fue como que verga güey qué miedo O sea como que la música eh, la, la ambientación No tanto el terror Pero más bien el suspenso Se me hacía muy chingona Psycho
0: Yo la vi en el cine fíjate que no me afectó tanto ah, ah, ah. ¿Cuál fue la última Película que a ti Realmente te asustó
1: Mm, uh, ok, aquí que, que, que tengo en la cabeza Midsommar, no tanto que me asustara, pero de cuenta que cuando terminamos de ver Midsommar el, en la noche, yo empecé o sea, no podía dormir no por miedo, simplemente como que sentía la luz de la película o sea, porque todo, luz. Es, todo es de día todo es de día, y sentía o sea, como que sentía como si si estuviera en el lugar de la película Así acostado y, eh, y que me estaba pegando la, la luz en los ojos y no pudiera dormir, no pude dormir en la noche, o sea, no era por miedo, simplemente, pero era por la película, yo estaba seguro que era por la película, entonces esa fue la película que yo recuerde que más me afectó así, este... ...consecuencias después de la película. No tanto en el momento, sino después. O sea, no pude dormir. Te digo, no fue por el miedo. Simplemente fue como que... O sea, es muy extraño, güey. O sea, es muy extraño explicarlo. O sea, de que... la luz! Sí, o sea, yo sentía como que el blanco, güey. O sea, blanco en los ojos. Y yo no, no podía dormir. Y... Todo bien raro. ¿A, a ti cuál, cuál? ¿A ti cuál película?
0: Es lo que estaba tratando de pensar. Um, es que no me acuerdo porque... Mira, las que son de screamers así chafas, pues nomás ese es el screamer y sí me llega, pero lo ignoras totalmente. Pero que me haya asustado en realidad. No me acuerdo, es que yo me quedo muy feliz y yo me quedo muy contento cuando veo películas de terror buenas. Yo diría que The Lighthouse es la que más me ha transportado igual. Porque no fue como... Es lo mismo que contigo, no fue una experiencia así de miedo, pero una sensación de a lo mejor de pesadez, de inquietud. Yo siento que The Lighthouse fue la última.
1: Estoy pensando... ¿sabes? A mí tienden a afectarme más las películas que no son de completo terror, pero que tienen algún momento fuerte. Como, ejemplo más chotado, pero lo voy a decir, el de Sauriac la del... La del, la del este, sótano. La del sótano, la escena del sótano. Hijo de su pinche madre, qué buena escena. Y no es una, y no es una película de terror, es, de, es un thriller, es un misterio policiaco, pero, hijo, ese momento está... Se te enchina la piel Hijo de la verga, ahorita la quiero ver otra vez
0: <risa> Te la veo, te, te la veo
1: <risa> Pero sí, yo creo que también eh, cu Cuando son películas así que tienen algún momento de terror Es así, ay güey O sea, se me hacen más impactantes porque no lo esperas? Es como en Loki cuando empezó esta Miss Minute ¿Se llama Miss Minute? Ah, sí, 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 ajá Que de repente apareció a la chingada pinchito. ¿Sí te asustó? Yo, poquito, sí se me, sacó, se me sacó un pedito O sea, y, y la neta se me hace chido Porque es algo que no esperas O sea, en una película de terror ya lo esperas Pero cuando no es de terror, no lo esperas Y la neta se me hace chido Uy, o sea, estaría
0: bueno buscar una lista de esos Momentos terroríficos en películas que yo, no son de terror
1: Yo sí lo yo sí he, buscado, yo sí he buscado ¿Cómo alguno. cuál? ¿No, el, el de Piggy Ah, oh, eh, el de la
0: Larch March
1: Sí, eso está bien, o sea, es que está bien chingón porque también da miedo y te da un chingo de risa porque, o sea, por la exagerada que está la escena, o sea, a mí se me hace bien cagado
0: Peewee es una joya que más gente debería reconocer por la grandeza que es
1: Ay, no mames, ya quiero volver a ver. No, no le echamos,
0: no le echamos. Cuando te visiten, y la vemos. Sí, definitivamente. Va.
1: Pero bueno, vamos a... Ah, y la última noticia antes de ir a los trailers. ¡Ah! Es de sí. que ya la tercera temporada de Succession va a llegar en octubre. Fans de Succession, yo incluido, en octubre tendremos nuestra tercera temporada. ¡Uh! Eh, así que hablemos... ¡Felicidades! A, felicidades a nosotras. Uh, así que, este, vamos a hablar... Esta semana, bueno, la semana pasada, bueno, ya ayer tuvimos uno, pero bueno. En, pues bueno. en los últimos siete días, sí. tuvimos dos trailers. El primero fue el de Eternals. Ok, el de Eternals. T eh, Héctor apenas lo vio ahorita. Este, sí, yo sí. lo vi la semana pasada. Uh, ¿qué, ¿qué opinaste del trailer? ¿Está
0: chido? ¿Está padre? ¿Está ok? Está bien. Está padre. Es que también ya tengo Spider-Man en la cabeza. Ya, ya sí, estoy yo bien, o ya, sea, bueno, bien y, distraído. Y, pero igual, bien.
1: aunque, no, aunque no, este, ¿no? El, no se hubiera estrenado el, el tráiler de, de Spider-Man, creo que mi ten se me hubiera olvidado.
0: Me, es que... Es que está bien. No, no siento que sea algo como memorable para recordar al estilo como Guardianes de la Galaxia, que no sea una propiedad. Sí, una propiedad no tan conocida, pero con Guardianes de la Galaxia, al escuchar la música, al ver los actores, al, al ver el tono de lo que se va a tratar, uno sí está muy emocionado. Y aquí, como es algo más serio, eso me gusta, es que se ve más serio, se ve como que más sombrío. Hasta los momentos de, de comedia, como lo de la mesa, o lo que dicen de los vengadores, como que son más sutiles, más leves, sin tener que ser. Miren, comedia Marvel. No, no quiero. Igual, no quiero decir va a ser algo distinto y que termine siguiendo la misma fórmula, pero quién sabe, siento que tiene todo para ganar, siento que sí se va a hacer, me gustó mucho ver más ahora sí de quiénes son los personajes, cuáles son sus poderes, de qué se trata la misión, quién es, qué, cuál es el mundo en el que ellos viven, me gusta, pero... estuvo bien, o sea, a, hasta ahí me quedo yo. Yo he visto
1: mucha gente que se ha quejado de la comedia. Este... No
0: creo que esté tan gacha, no creo que sea tan exagerada.
1: Yo, yo nomás tengo un por porque Marvel tiene esto de estar poniendo un chiste al final de sus trailers. O sea, en este pusieron cuando rompe la mesa, en sí. pueblo anterior, tú, en Shang-Chi está Coafina cuando manejando el camión. Ey, en ey, ey, Weedow, ey, ey. Cuidado, cuidado, Black, cuidado. En Black Widow cuando se están peleando todos en la mesa. Este... Luego hay uno... En el trailer de, de, de este Far From Home... También hay una donde este Happy los está evacuando... Y algo explota y luego salen corriendo... Y luego vi también que en el de Endgame... También en Endgame hay un momento donde... Ah, cuando llega este Ant-Man... Cuando llega Ant-Man y les dice que ya llegué... Y luego, por ejemplo, también en, en este... Capitana Marvel... En Capitana Marvel hay otro momento de comedia Cuando está Sam Jackson... Jugando con el gato. O sea, me puse a verlos y dije, ¿a poco todo? Lo... Este es una. Sí, es una... Es parte de la fórmula de tráiler de Marvel, de sí, acabar con un
0: chiste. Sí, pues sí, es parte de la fórmula. ¿Qué, qué te puedo decir, carnal? Pues, ¿sí? Es parte de. Es que, es, son... que es, 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 es por eso que me quedó como que frío, porque sí, tiene todo lo de. Tiene toda la fórmula de un tráiler de Marvel, está bien, pero es la fórmula de Marvel. Por eso yo sé que está bien hecho, me gustó, estoy... ya quiero ver la película, pero. x Ya es como que.
1: Y, y luego, otra cosa que noté Es de que ahora pusieron From Academy Award winner director ah, este,
0: ahora Chau. sí Ahora sí le damos su espacio Pero, a la
1: Chloe Pero, siéntate honesta, No veo nada de Chloe Shaw en esta película No, yo chica. sí el, la, eh,
0: Creo que la paleta de colores y también la cinematografía También se ve más Al estilo ah, similar a lo de nomadland
1: No se me hace nada ah, yo sí Nada que
0: así, Las partes donde están hablando, como que esta película de Marvel está inclinada más a lo, como que la naturaleza y a los espacios abiertos y aislados. Y siento que como que se mantiene el, el espíritu ahí.
1: ¿El espíritu de qué? Chloe Shaw?
0: De, de, de esa clase de cinematografía. Una vez vi la comparación de Nomadland, las canciones que mi hermano me enseñó, y creo que trine otra película, Chloe Shaw, y todas tenían como que esa colorimetría un poquito deslavada de, de atardecer, como que azul, moradito, atardecer. Y... Como que aquí también se está metiendo un poco. Como que, que ahí está presente.
1: Sí, estilo Terrence Malik ¡Sí, man! Sí, o sea, es que no sé, como que... No sé, o sea, igual no me llama tanto la atención. La quiero ver por, por Chloe Shao, nada más por ella. Pero en realidad no... no. Por ejemplo, Shang-Chi no se me antoja en lo absoluto. Nada, nada. He escuchado, bueno, leí que la escena post está muy cabrona. Pero, o sea, no voy a ir a verla por las escenas post créditos. Alguien ya me la platica después. Pero Shang-Chi no se me antoja. Y Eternals tampoco, o sea, solamente por Chloe Zhao. Así que...
0: Eh. Yo sí he escuchado cosas buenas de Shang-Chi. No, yo no he escuchado ah, nada ¿sí? de la escena post -creditos. Yo sí he visto no, que en general sé. está padre.
1: Sí, también he oído que está padre, pero igual no se me antoja. O sea, igual siempre dicen lo mismo en las películas de Marvel. Las primeras reacciones de Black Widow era de que Oh, está muy buena y la puta madre Y, y, y la pues, vi, mira. no me gustó Ajá, entonces no, O sea, no digo que Shang-Chi va a ser basura Para nada, pero igual no se me antoja
0: Yo ya quiero que sea 14 de septiembre, porque a mí sí se me antoja demasiado Así que, a la fregada
1: pero lo que yo sí quiero que sea es que sea 17 de diciembre para entonces, poder ver No ah,
0: Way Home. Entonces, si ¿sí se va a estrenar el 17 de diciembre? ya. Aquí,
1: aquí dice 17 de diciembre. Como que ya, que ya no les quedó otra pronto, opción de que,
0: pues sí, vamos a sacarla ya que... Por lo
1: pronto es 17 de diciembre. Así que vamos a hablar, vamos a hablar del tráiler de Spider-Man No Way Home, el cual salió ayer. Así que, ¿qué te parece si inicio? ¿Cómo quieres empezar hablando de este tráiler?
0: Uh, ah, simplemente. ¿Te gustó? No,
1: no me uh, gustó. Te voy a decir por qué, o sea, ve, ve el tráiler, o sea, ve el tráiler, aprende tu cerebro y ve el tráiler, o Ajá. sea, es un tráiler, primero que nada, no sé, o sea, está muy culero, y lo mucho, yo no entiendo cuál es esto de Marvel, de que ¿Por qué porque Spider-Man no, no puede tener su propia película, ¿Por qué siempre tiene que haber... En la primera tuvimos a Iron Man, en la segunda estaba él solo, pero la influencia de Iron Man se notaba leguas, o sea, la motivación del, persona, del villano era Iron Man, venía la, la madre esta de los lentes, y ahora en esta, Doctor Strange. O sea, ¿por qué Spider-Man no puede tener su propia película? Eso es lo que me... Porque es parte
0: de un universo compartido, yo sé que todos quisiéramos tener su propia película individual. Sí, pero, pero, pues, pero para por ejemplo, que, lo, para lo que man necesita.
1: No, pero Ant-Man, por ejemplo, nunca se vio influenciado, que yo recuerde, por otros superhéroes en su, en su película individual.
0: Sí, es que yo no le veo ningún problema a eso, pues quiere, a, ¿quiere magia para poder acabar con un hechizo. Yo siento que Spider-Man no o puede sea, hacer eso. Eh,
1: o sea, sí, ole, o sea, es que está, ole, es, está, metido, o sea, está metido en la película porque...
0: Lo necesita, necesitan, lo
1: necesitan el, para no. crear esto de los... Multi... Ajá, el guión lo necesita. Mira, es,
0: es que me recuerda un poquito a la historia. No sé cuál es, pero creo que... No sé con qué personaje es. Si fue con Mephisto o, o con otro personaje así mítico de, del, del Hombre Araña. Pero pone en los cómics yo me acuerdo que después de Civil War, cuando revela su identidad como Spider-Man, todo se le fue a la fregada a, a Peter. O sea, le fue muy mal. Y... Él también en los cómics, creo que va con Mephisto, no sé si es que el personaje va con lo, va con Mephisto y le pide que también haga el mismo hechizo y le borre la memoria a todos, pero ya tenía una relación con Mary Jane, ya creo que ya estaban casados incluso, en, uh -huh. y, y tiene que sacrificar todo eso, como lo están mostrando aquí, o sea, sí entiendo tu punto de decir, porque Spider-Man no se puede parar por su cuenta, pero también está basado en algo que ya se hizo de la misma manera, solamente están cambiando el personaje de Doctor Strange. Es una adaptación y se me hace una adaptación adecuada a los personajes que tienen, a lo que necesitan para la tercera película. Yo, sea, di yo digo que va a llegar Doctor Strange, va a meter la pata y se va a ir así de la película, como que, órale, ya está, ya está puesta.
1: Es que eso es mi problema con esto. O sea, de que... Eh, obviamente estoy hablando de lo que plantea el tráiler. Probablemente la película... Ah, no va a ser así, va a ser diferente. Pero por lo que planteé el tráiler es de que toda la problemática se genera por una magia que, ojo, esta era la teoría que yo había leído aquí ya hace unos meses. Sí. Que iba a ser por una magia que al último por accidente terminó mal, ¿no? Eh, y si, o sea, ¿por qué Doctor Strange...? O sea, es que me estoy empezando a cuestionar cosas como, ¿por qué Doctor Strange hizo eso? O sea... Porque sabiendo, si sí, Wong le está diciendo que no lo haga y Doctor Strange lo va a hacer. Pues ni o sea, sabiendo, no, había... no,
0: espérate que salga la película.
1: Ajá, por eso, no estoy juzgando la película. Estoy juzgando aquí el tráiler. Entonces. El, ok. Y luego el momento que se ha planteado el tráiler. O sea, no. No sé, no me. O sea, no es un mal tráiler. Simplemente. Simplemente. Está no me jala, o sea, no. Ah,
0: qué tristeza. O sea, y
1: luego y luego el final del tráiler es idéntico a The Rise of Skywalker. Tenemos ese momento de acción que probablemente es climático y ¡boom! Silencio. Tenemos esa frase aquí en este caso. ¿Cuál es la de ten cuidado con lo que pides? En la otra, ¿qué? No todos se han ido. ¿Cómo era en la de The Rise of Skywalker? Uh, y luego en eso aparece el grito la, o viene un personaje de una película este, que no ni siquiera es de Disney, pero and, eh, de las de antes. En este caso era Palpatine y en esta es el Doctor Octopus. Sí, hay horrible. Sí, eh, es, es, es pero,
0: pero es, o, o sea, sí entiendo que a lo mejor ya hay una estructura, a lo mejor ya hay una fórmula, a lo mejor ya se hizo antes, pero ponle también estás comparando Rise of Skywalker con Spider-Man 3, que hay una expectativa, hay un gusto, hay una ha tenido una recepción muy muy y, y una historia muy no, pues, muy eh, uh, muy muy
1: No, no te recuerdo que en Rise of Skywalker Teníamos los muy muy altos porque era el final De Skywalker Saga ¿Qué? O sea, era algo muy cabrón también, así que ahorita ya lo hacemos más chiquito porque ya sabemos cuál fue el, resla el resultado que fue. Ahora ahorita lo hacemos chiquito, pero en aquel entonces era como que no mames, ahora es el final de esta trilogía y probablemente el final de todos estos personajes, incluyendo a Luke, incluyendo a Leia, sí. incluyendo a todos estos personajes de la, de la saga original, entonces sí si era, y va a volver Palpatine, sabrá la verga cómo por qué, pero va a volver Palpatine, pues, entonces sí. es lo mismo aquí, no sé cuál es la diferencia. No,
0: sí entiendo eso, pero sí siento que es algo más ambicioso con, con Spider-Man, porque... Es que no solamente podemos ver la franquicia y decir, ah, es, es lo mismo. Es que han tenido caminos muy diferentes. Y ponle, en Spider-Man ya llevamos años esperando esto, lo del de Spider-Verse, diciendo a ver si era posible. O sea, desde, desde Into the Spider-Verse, que querían poner a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, ahí era como que, no, es que no, no se puede, todavía no no no, no es posible. Es más, ayer me estaba acordando de esas épocas donde ha, hace cinco años, hace seis, siete años... Pensar en los Cuatro Fantásticos, pensar sí, en, claro. en X-Men, pensar, era imposible porque los, porque las propiedades, ten, digo, los estudios tenían diferentes propiedades, había diferentes estudios, Marvel ni siquiera estaba totalmente, era dueña de sus propios personajes, era un concepto muy diferente. También estamos hablando de que es el crossover entre películas. Que nunca esperábamos volver a ver. Estábamos hablando de personajes del 2002. Personajes del 2011. ¿Y sabes algo que me había dado cuenta? y que o sea, Es muy obvio. Pero nunca me había puesto a pensarlo bien. Pero nunca llegamos a tener el final de ninguna de estas sagas. Lo que vamos a tener con Spider-Man 3 es el final de tres sagas diferentes de Spider-Man. Dos... Bueno,
1: o sea, eso era lo que yo había dicho que esperaba. O sea, es que... Mi, mi cosa es, voy a agarrar tu ejemplo de lo de Into Spider-Verse, que dijeron queríamos meter a Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero sabemos que no iba a quedar, iba a ser muy confuso y no iba a quedar, aquí es mi, esta es mi pregunta van a saber Marvel y Sony Sony, John Watts el director ¿sabrá cómo plantearlo? Porque por lo que yo estoy viendo, veo, o sea, por lo que yo vi en el tráiler, esta puede ser una película mala. O sea, mis expectativas bajaron. O sea, el modo en que por una magia lo van a resolver, o sea, siento que el modo en que van a... O sea, siento que es la película creándose por hacer el multiverso. Y pueden tener un, una historia muy floja, un guión muy flojo de cómo llegamos a ese multiverso por tal de tener ese multiverso. Cuando con Into La prioridad era contar una buena historia. Ellos pueden haber dicho... Ah, vamos a meter a Toby y a Andrew... ¿Pero cómo? No, ¿cómo, ¿qué le hacen? No. Ellos dijeron, no, no supimos cómo hacerlo... Que tuviera sentido, mejor los quitamos. Y es lo más inteligente. Esa es mi pregunta y es mi miedo con esta película. Y por eso yo tengo mis expectativas... Lo, lo más bajo posible. Porque yo no quiero llegar esperando... Una cosa bien verguísima cuando al último... No va a suceder. Y por lo que yo en el tráiler... Mis expectativas, te, te las bajé, o sea, las bajé bien cabrón.
0: Mira, sí entiendo de dónde vienes y estoy seguro que es muy inteligente no tener expectativas porque pues si la película termina siendo buena, te va a encantar y va a llegar más uh -huh. lejos y, y va a sorprenderte más, sorprenderte más, o sea, yo sé que todos ahorita tenemos incluso más expectativas por lo que pueda llegar a ser la película. Pero honestamente estamos hablando hasta de un teaser trailer que duró demasiado, además, es, duraba como tres minutos. Es un teaser ¿Es trailer, un ¿no? teaser Ah, es, que es, cierto, es, es un teaser, es un teaser O sea, ni siquiera sí, es sí, el sí. oficial Ni siquiera nos están contando la historia Es como que, mira, pues Spider-Man la regó Va a pedirle ayuda a este personaje Que ya está establecido en este mundo o ya, que, Pues eso es la historia, que así la contar no, 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 quién sabe, o sea, puede faltar un montón de cosas No tenemos la menor idea Tenemos el planteamiento, tenemos la sinopsis y, y tenemos la emoción de que varios personajes Pasados uh -huh. van, a, van a regresar Tenemos la sinopsis, no tenemos la historia Tenemos el planteamiento ...Peter y Marianne están juntos... Es, ...todo el mundo lo odia... ...algunos lo aman... ...necesita ayuda de Doctor Strange... ...y va a sacar consecuencias... ...su problema... ...yo... Yo estoy hasta ahí Pues Yo es no sé historia? Nada historia Nada más,
1: nada más Pues qué más quieres ¿Qué saber más? No sé, Eso es suficiente Es lo que quiero suficiente. ver Qué, qué más van a contar Qué
0: más van a contar
1: Ah, ok, sí, pero tampoco que esperes que te cuenten todo no, de la por, película No, por,
0: por, por eso, por eso, por eso Yo estoy diciendo como que ah, las, El planteamiento está ahí, los villanos están ahí La emoción está ahí ah, Que salga la película Ya que ya, si es bueno o mala, pues lo sabré cuando salga la película Pero ahorita... Es solamente un teaser, una probadita Y madre santa Ya la gente o sea, ya, ya agarraron el, el de concepto decirlo. de que se va a tratar Y ya estamos emocionados por eso Yo siento que exitoso al 100 O,
1: o sea O sea, es un teaser y sí si te cuenta la historia O sea, la historia ahí está Sí, o sea, es... por eso,
0: la, la sinopsis ah, ahí está sí. La sinopsis de la historia ahí está Quién ah, sabe, que... Has
1: dicho que no había historia. No,
0: no, sí, ahí está la historia planteada, el planteamiento, ah, sí, la claro. sinopsis, ahí está hecho. Quién sabe qué más va a incluir, quién sabe a qué va a llevar, quién sabe cuáles son las razones por, detrás por eso, de
1: todo. Por, por eso, te digo, por lo que yo veo, o sea, te digo, por lo que yo veo y yo prefiero sacarle todo lo malo a la a todo el marketing, a emocionarme y llegar con las expectativas bajísimas al cine y al verla decir, "Ah, no mames, qué chida me la pasé." Porque, o sea, te digo, por lo que estoy viendo, la neta, el planteamiento, el puro planteamiento es malo. A mí me parece malo. Todo lo de Doctor Strange, te digo, es como, ah, vamos a hacer multiverso. ¿Cómo? Eh, como anda así, metes Doctor Strange, una magia, algo hizo mal y
0: eso. Nah, Se hace... nah, aquí sí estamos bien, en planos distintos, bien, en planos diferentes.
1: Es el, vimos el mismo tráiler. Sí, o sea, es que siento, tenemos tú, opiniones sí, distintas. Es que siento que estás muy hypeado.
0: Estoy o sea, muy por ejemplo, emocionado. Yo siento, que está, yo siento que tú estás muy manchado ya por Marvel de decir es lo mismo siempre, todo va a salir mal.
1: No, porque por ejemplo con Spider-Man Homecoming y Far From Home a mí me encantaron. O sea, se me hacen muy divertidas. O sea, yo espero lo mismo de esta. Pero en el aspecto del Spider-Verse estoy tratando de bajar mis expectativas bien cabrón. O sea, porque mira, esta película va a ser amada y va a ser odiada por las, por las, por las causas...
0: Como cualquier película de Spider-Man
1: No, 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 no va a ser amada y odiada Por las causas incorrectas Va a haber gente que va a decir Que es la mejor película de la historia La mejor película de superhéroes de todos los tiempos Como lo con Engie Solamente porque salen probablemente Toby y Andrew Maguire eh, eh, Andrew Maguire, Andrew Garfield y nomás. Toby Maguire
0: Esa va a ser la sorpresa, no va a ser ninguno de los dos va a ser Se van a cambiar los apellidos ándale. Anda,
1: ándale. <ríe> o sea, Siento que la gente Va a decir, no mames, la mejor película de la historia Solo por eso, puede ser una película malísima pero por haber salido ellos, a la mejor. O Alco también al revés. Va a ser odiada porque la gente se está haciendo un chingo de ideas, un chingo de teorías. Y al último, tal vez no cumpla con esas teorías y diga, no mames, película malísima. Cuando tal vez sí está buena y tiene una buena historia, buenas actuaciones, buena dirección. Pero como no cumplió con las expectativas de la gente, no se quisió en realidad las teorías que tenían a ah, la odio o la peor película de Spider-Man de todos los tiempos. Por eso digo, esa película definitivamente va a ser una película amada y odiada por las causas incorrectas. O sea, no por lo que es. Entonces, yo por eso, la neta, Estoy bajando mis expectativas. Súper cabrón.
0: No, mira... O sea, sí entiendo lo tuyo, y lo respeto, lo que sea, pero... Yo sí estoy emocionado. Sí tengo mucho hype, pero no porque... Estoy muy emocionado por verlos, pero obviamente si, si veo la película y es como que, ah, aquí están, y no tienen ningún plan, y no tienen ninguna historia, solamente aquí están, aquí están, aquí están, sí estaría diciéndote como que, ah, no, sí, sí, no no, no, no lo lograron, tenían nomás a los personajes, no, no hicieron nada. Pero es que ahorita está tan temprano para decir, ah, esta va a ser la mejor película del mundo, o, o va a ser la peor película del universo, ¿no? no tengo ah, sí, claro, claro, nada. claro. O sea, estoy en un punto donde estoy muy emocionado porque se están cumpliendo un montón de sueños de mi, de mi infancia, de... De, de mi... Yo como fanático de cómics... De todo, todo, todo eso... O sea, claro que estoy emocionado... Claro que tengo mucho hype... Yo, yo, yo quiero que... verlo... Tengo hype de verlo... Si, si llegara a ser malo al verlo... sí sería... Como que chin... No cumplieron las expectativas... Él, él, no tenía ningún plan... Eh, 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 ex, no tenía eh, ningún exacto. motivo... Pero... Yo estoy esperando allá a ver la película... Yo por mientras estoy emocionadísimo... Para ver qué hay... Pero más que tener... Ya expectativas... O estar deseando algo... Tengo, estoy muy emocionado y estoy como que de un punto curioso de, de ver qué justifican, qué dicen, cuál es el plan, porque están juntos, a ver cómo sale. Estoy muy al espe Tengo hype por la expectativa de lo que podría ser y de lo que podrían hacer.
1: Yo creo que estoy feliz de que no me haya gustado el tráiler, porque creo que si hubiera dicho no mames, se ve bien chingón, creo que hubiera subido mis expectativas y es una probabilidad de que la película me fuera a decepcionar más, entonces... O sea, ahorita... Y luego el Doctor Octopus no me emocionó nada, o sea, se ve horrendo, se ve feísimo el Doctor Octopus, es una figurita nah, en CGI, Ay, no, no es un tan videojuego mal, No se
0: ve tan mal, sí se ve, ah. sí se ve más eh, digitalizado, pero no se ve así que, wow, oh, qué, qué porquería
1: Es que ni siquiera es Alfred Molina ¿Quién es? Es, es, es una recreación, es una figura en CGI
0: yo no Fred quiero esperarme, a lo mejor, puede ser una mala toma A mí sí me gustó cómo se vio, se me hizo que se vio no, bien sea, fresco
1: No, no, o sea, en el tráiler, digo, en la película Este... En, el, en la película se va a ver mejor O sea, el tráiler se ve malo porque el tráiler lo hacen rápido Los efectos especiales lo hacen rápido Pero por eso a mí no me emocionó Porque güey, se, se ve horrible, se ve horrible aquí O sea, no sé cómo me va a emocionar esto Pero yo espero, yo espero... Que en la película los efectos estén mejores, que es lo que suele suceder. O que sea el actor, porque aquí, oh, o sea, honestamente sí se ve feo. O sea, a mí, a mí no se me hizo que pareciera fresco, se ve feo. Y a mí no me, no me encantó, ni, ni tampoco las... O sea, se me hace increíble que cuando el tentáculo se pega al... al ¿Cómo se llama? Al cemento. ¿Alimiento? Sí, se ve... Se vea más real hace 20 años. Bueno, hace 15 años, en el 2004, pues, 17, 17 años, o sea, cuando salió Spider-Man, o se me veía más real, o sea, Ay, no sé, o sea, ya, por eso, por mejor... eso yo, mis, mis expectativas están en lo más bajo, no por tirarle caca, o sea, yo, o sea, yo lo que voy a hacer es cada cosa que saquen, verle lo malo para cuando yo vaya al cine oh, okay, con la las expectativas chique. bajas, o sea, es que. O sí, sea, el, no, el otro lado extremo de la balanza. Sí, porque si vas todo emocionado, o sea, güey, tú mismo lo dijiste en un episodio, o sea, no tengan sí, expectativas. Sí, las yo no las quiero... expectativas
0: nunca será, nunca se cumplirán la grandeza de nuestras expectativas. Yo, pero pues, tampoco creo que a, hay que ir del lado contrario. A lo mejor estar como un modo neutro, a lo mejor estar en un sentido de, a ver qué pasa. Se vio chido, es que se vio yo, padre. A ver
1: qué ocurre. como como yo sí disfruto mucho esas películas y. Yo, a mí me gustan mucho también las de... A mí me gusta Spider-Man como superhéroe. Y me gustan mucho las películas de Sam Raimi. Y me gustan las de Tom Holland. Las disfruto. No se me hacen para nada. Ni le llegan los talones de Raimi. Pero están disfrutables. Son entretenidas. Yo sí las disfruto. Por eso no quiero ir con las expectativas altas y decepcionarme. O sea, yo quiero ir así a ver qué pedo pasa. Me pasó. Curiosamente me pasó con La Bella y la Bestia. No soy fan de La Bella y la Bestia. Pero me acuerdo que cuando la fuimos a ver yo esperaba que fuera una mierda live action, que fue una basura iba con unos amigos y unas amigas que estaban emocionadas por verla yo fui el único que la disfrutó fui el único que se y dije, ah, pues estuvo chida estuvo padre, y todo de que ay, no me gustó nada porque yo era el que tenía las expectativas más bajas, y al último la disfruté entonces, cuando se trata de este tipo de películas prefiero así, ir con
0: expectativas bajísimas bueno, ¿qué te parece si te comparto la lista rápido? Ya para terminar. Ok,
1: vamos a empezar con la lista de actores y actrices que pudieron interpretar algún personaje de Spider-Man. Esto, esto incluye cualquiera, ya sea las de Tom Holland, las de Andrew Garfield, las de Tobey Maguire, ¿verdad?
0: Sí, de todas, de todas, de todas. Ok, va, va pues. Ay, va... Ay, che, la cerré, espérame. Déjame la,
1: ¡Hombre!
0: La... Déjame la... La... abro, ah, Espérame, 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 espérame historia, aquí, aquí la tenía, aquí la tenía, tranquilos Tú puedes Tranquilos, tranquilos, tranquilos You can do it ¿Por qué la tenía? Espérame
1: Aquí te esperamos, aquí te esperamos este... <risa> eh... bueno, aquí Ya nos cuéntales algo Bueno Ya la que trae, ya okay, la que ya, ya,
0: ya, ya, ya. Voy a decirles 10 actores a que ver. casi salen en las películas del Hombre Araña No solamente Spider-Man, sino en las películas del Hombre Araña en general Actores que pudieron haber salido a ver, roladas. Ok. Esta es la lista de Screen Rant. Para, si la gente quiere, para darle crédito a quien se lo merece, la hizo Screen Rant acerca de 10 actores que casi salen en películas del hombre araña. Y para empezar, comencemos por el comienzo. Comencemos por el comienzo. Exactamente, okay. exacto, Lo dije a propósito. Ah, ok, me okay, lo dije okay, a propósito. Okay. No te me a reír de ti. Para empezar, Hugh Jackman iba a salir como Wolverine en Spider-Man 1.
1: Oh, creo que sí, obvia, sí había escuchado eso. Sí. Pero no, no yo pensé que para Spider-Man 2. No, cuando
0: ya para... las dos
1: eran muy populares. Las no, dos, no, no, no,
0: para y... Spider-Man 1 iba a salir. Se supone que Hugh Jackman iba a salir como un cameo de Wolverine y él lo quería hacer y de hecho voló a Nueva York para filmar su escena. Pero al final de cuentas X-Men estaba siendo hecha por Fox y Spider-Man sí. estaba siendo hecha. por por Sony, entonces, ¿ves a lo que me refería ahorita? Era un tiempo totalmente distinto, era, era un mundo diferente y estos personajes... Pues todavía,
1: pondrían... pues todavía
0: hace 5 o 6 años era así Sí, pues sí, hace poquito era así, pero antes en el 2000 era como el sueño de que, ay, te imaginas ver a Spider-Man y a Wolverine juntos y se supone que tampoco pudieron conseguir el traje de, de Wolverine para la producción de Spider-Man ¿Y, y, como...
1: y querían el clásico de Wolverine, el traje
0: clásico No, querían el traje creo que de la película
1: Ah, ok, ok, De la película okay, okay, como okay, okay. lo de
0: Cuero y, y esto se refuerza porque creo que en, en la X-Men original, la 1 Hay un cameo de Spider-Man en escenas eliminadas o así como de bloopers Hay un cameo de un tipo disfrazado de Spider-Man que entró ahí a la escena
1: Oh, no lo he visto. He visto los bloopers de la segunda. He visto los bloopers de la segunda. Están muy chingones. Sí, es, está
0: muy padre. Creo, creo que es la primera es donde sale. No, número nueve. Ahora el siguiente. Scarlett Johansson iba a ser Gwen Stacy en Spider-Man 3, que al final terminó siendo interpretada por Bryce Dallas Howard.
1: Órale. Mm, no estaría tan mal. No, estuve, no estaría tan mal porque... En esa época era un fue un poquito después de Lost in Translation. ¿Mm? Entonces no se me hace tan mal, se me hace, se me hace padre la, la opción de Scarlett Johansson. Sí, como, como que era
0: una station. opción así como que rubia, como que era la rubia popular del momento, como que se pudo... Sí, yo hecho. creo,
1: yo creo, ajá, yo creo que se basan más que nada en Lost in Translation para, o sea, para considerarlas. Eh, buena opción, buena opción. A, sí. a ver, ¿quién más?
0: Luego, número 8, este te va a gustar. Christoph Waltz' Cathy. Iba a ser Kurt Connors en el Sorprendente Hombre Araña 1.
1: Este el doctor Connors, el lagarto. El, el
0: lagarto, él iba a ser el lagarto.
1: ¿Quién es era Riff Ians o cómo se llama el que lo interpretó al último? Oh, este... hay ni idea, no tengo es el que de... sale. Él sale en Harry Potter. Es el ah, papá de...
0: Rice Reese Ifans, sí, más o menos así. Sí, creo
1: que él es el que es este el papá de Luna en Harry Potter.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Eh, se supone que Christoph Waltz y Michael Fassbender eran los considerados para el papel, para el, el lagarto en el reboot, pero pues al final terminaron escogiendo a oh, los
1: ta elephants. ¿También este Michael Fassbender?
0: Sí, Michael Fassbender también estaba considerado para ser el Dr. Connors.
1: ¡Órale! Ok, ok. Unas febrero, opciones.
0: Luego, no... ¡Oh! Este me gusta mucho. Kate Hudson como Mary Jane Watson en la trilogía de Sam Raid.
1: Híjole.
0: Eh... Ella, ella mm. iba, era a quien querían, los productores la buscaron para que ella tuviera el papel Pero ella lo rechazó porque estaba a punto de estelarizar en Las Cuatro Plumas de Four Feathers Y se supone que Elizabeth Banks además también audicionó para el papel de Ah sí, ella sí sabía,
1: el, pero ella le dieron el otro papel o sea, el... Sí, el de
0: Betty Brandt, que es la asistente de Jonah James
1: Mira, me estoy acordando de Kate Hudson en Almost Famous, que Almost Famous es del 2000, Spider-Man es del 2002, y sí, sí, sí es una buena opción. Sí ahora es que una gran pienso. opción. Kate Hudson hubiera sido una gran opción, y Kristen Dunst me gusta, pero no me gusta su actuación, no me gusta sus actuaciones en Spider-Man. Siento que es una actriz que mientras va progresando su carrera, sus actuaciones son mejores, o sea, ya... Ella ahorita como actriz se me hace increíble, sí. pero en aquel entonces no se me hace... En Spider-Man
0: uno es una de las cosas más criticadas, una de las cosas que más me dan risa, la actuación de sí. Kristen Dunst con Tobey Maguire.
1: Creo que Kate Hudson hubiera sido una... Una buena aunque, opción. Aunque me pueda en la infancia, creo que Kate Hudson hubiera sido sí, una muy buena entonces. opción.
0: Esta te va a parecer rara. A ver. Michael B. Jordan como Harry Osborne en El Sorprendente Hombre Araña 2.
1: No se me hace tan mala... Se me hizo peor al que pusieron, el de... ¿Ah, The Sí. Uh, bueno, más bien no fue tanto culpa del actor, más bien el personaje se me hizo uh, malo. O sea, no me gustó, nunca me gustó Harry Osborn en The Amazing Spider-Man. Se Porque, me hizo malísimo. Sí, no, Pero más es bien terrible. no era tanto el actor, más bien fue la, el perso la escritura del personaje lo que se me hizo... O, o sea, horrible, o sea, se me hizo o, espantoso ese pedo.
0: Sí, no, 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 terrible, pero pues los productores pensaron diferentes porque Michael B. Jordan audicionó por el papel y escogieron a Dane the Hand. Y se supone que también, de, muy raro, Andrew Garfield también había recomendado que Jordan, Michael B. Jordan, interpretara una versión masculina de Mary Jane.
1: Ah, ¿Y hijo, que, ¿y que Peter fuera gay?
0: No sé, no sé, pero es lo que se supone, lo que están reportando de que es lo que Andrew Garfield había re recomendado... Pero no sé si ser gay... No sé si tener una relación... Lo que quería es que lo había recomendado... Para que fuera una versión masculina de... O de el Andrew, Gar
1: oh, Andrew Garfield... Oh, estaba tirando los perros a... A, a el a, no, no, a, a, a lo
0: mejor así es como funciona este no, negocio... Pero se... pues... Ajá. Terminó con Emma Watson... Ni modo...
1: Formas de ligar, eh... Wow...
0: Nice, ¿no? <ríe> Luego... Número 5... Robert De Niro... Como el Doctor Octopus en Spider-Man ah, 2.
1: la verga! En Spider-Man 2, ok.
0: Casi, ¿no? Se supone que los productores lo consideraron, lo consideraron.
1: A ver, quiero ver qué película hizo Pop De Niro en el ¿En 2002. ¿En ese año? Ajá, para ver, para ver cómo luce, porque no sé... No, Hit es del noventa y pico. A ver, deja, busco. A ver, Robert Downey Jr. Ok, aquí está en el 2000. A ver, una... Conocida Ah, el espantatiburones 2004, ok eh, Ah, Meet the Parents hizo en el 2000 A ver, ¿cómo se veía ya? ya? se veía grandecito No, oh, no, o sea, sí Se me hace bien O sea, yo, a mí me encanta Alfred Molina Pero Robert De Niro hubiera sido una buena opción
0: Robert De Niro 2002, quiero verlo cómo se ve Más bien en el oh. 2001 ver. Se ve bien, pues sí se ve bien Ya se ve más grande, pero se ve bien en
1: el 2000,
0: eh, Robert De Niro en el 2000.
1: Sí, 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 se ve bien. Sí se ve bien para la película.
0: O sea, lo consideraron a él, a Ed Harris, y a Sam, a Sam Neill y a Chris Cooper. Y Chris Cooper terminó siendo Norman Osborn en Spider-Man 2. Ay, sí.
1: Ed Harris también se me hace muy buena opción. Ed Harris se me hace una muy buena opción para El Duende Verde.
0: Sí, porque no, yo no... Lo veo tanto como el Doctor Octopus, más, más bien como el Duende Verde, o hasta el Dr. Kirk Connors, me gustaría
1: Ajá, Robert De Niro sí que
0: era muy bien sí. como el Doctor Octopus, Totalmente. ¿qué más
1: dimensionaste?
0: Ah, eh, a... Sam Neill de Jurassic Park Ah,
1: Sam Neill, es que se ve como demasiado bueno
0: Sí, se ve más como, es que se ve más como que hombres de negocios, más que científico loco torturado no. Siento que Robert De Niro o Alfred Molina sí les queda el rol Y los demás son como que más hombres de negocio al estilo El Duende Verde
1: Sí, sí ándale, Sam Neil quedaría muy bien como Norman, Norman sí. Osborn Uno muy diferente al de Willem Dafoe Este, ¿cómo se llama? Ed, este, ¿Cómo se llama? ¿Ed Harris? Ed, Ed, Harris, Harris o... Ed Harris Ed Harris hubiera quedado el mismo que Willem Dafoe Pero Sam Neill hubiera sido algo un poquito más diferente
0: Ahora, mira esto Hablando de personajes que, diferentes, este es alguien que nunca veríamos. J.K. Simmons, en lugar de... Bueno, Chris, Christopher Lloyd sería J.J. Jameson, como en la trilogía oh, de Samurai. wow.
1: Christopher Lloyd.
0: Chris eh, Lloyd.
1: Es una buena opción, pero es que J.K. Simmons
0: es... es... Bueno, es que Christopher Insist Lloyd no era la única opción. ¿Qué te parece este? Lee Ermey, para el papel de... JJ Jameson, o sea, el soldado, el sargento en full metal jacket. Sí,
1: es, sí, sí, sé ¿quién es? Eh, como oh, hijo, Jameson. Oh, no mames. Sí. Híjole, hubiera estado bien chingón también. O sea, ellos querían gente gritona. Sí, sí Ellos que eran gente gritona para el papel Pues eh, hubiera sido
0: una gran opción Yo no sabía que Lee Army sí era un militar de verdad Sí,
1: era un militar Él, él es el él es, el, él es el, los soldaditos en Toy Story ¿Ah, sí? Sí, él es la voz de los soldaditos en Toy Story ah,
0: ¡Qué padre! qué bueno sí, de. a ver,
1: deja, deja checo eh, Sí, o sea, su voz aquí me sale que está en el videojuego de Disney Magic Kingdom donde ah. es el sargento
0: Ay, descanse en paz, dulce sí, príncipe. Rip. Luego. Número 3, ya estamos en los últimos. Este no suena tan mal, pero me, me gusta más la opción que tenemos. ¿Qué te, qué tal te suena Emma Roberts como Gwen Stacy en las películas del de sorprendente hombre araña, en lugar de Emma Stone? Mm,
1: no, gracias. ¿Qué? ¿Por qué te gusta más eso? No me no me encanta Emma Roberts. No me no me no me sí no sé.
0: Mira, también estaba era Emma Roberts, Teresa Palmer, Mia Wasikowska, Wasikowska, como se diga, Mary Elizabeth Winstead.
1: Teresa, ¿cuál Teresa qué?
0: Teresa Palmer. ¿Quién es? Es Lo que voy a ver. Teresa. Teresa Palmer. Palmer. En, pues, ay, no sé, no la he visto en un tiempo, pero salió en la, Cuando las luces se apagan, en Mi novio es un zombie. Ah,
1: ya sé. Eh, no, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cuál era otra opción?
0: Eh, um, Mary Elizabeth Winstead, Ramona Flowers. No, no tampoco. No la veo. Y ¿Quién más? Lily Collins. Uh,
1: no, em em Stone fue. Em Stone, em Stone creo no está que, que sí,
0: sí le dieron al blanco. Em creo, Stone que que
1: pudona, creo que también pudo haber encontrado a alguien mejor, pero ninguna de esas opciones me parece... No, no, gracias.
0: ¿Qué tal esto? Para Norman Osborn en la trilogía original de Sam Raimi, Billy Kudrop iba a ser el seleccionado. De hecho... ¿Ese de ya el Doctor Manhattan? El Dr. Manhattan iba a ser el Duende Verde. Pero ver, ¿cómo ya él, él iba a serlo. él ya estaba casteado. Solamente que como los horarios de la película estaban chocando con los horarios de casi famosos de Almost Famous... Además, también pensó que era demasiado joven para interpretar al papá de James Eso,
1: Frank. eso te iba a decir. Él mismo eso. dijo que era muy joven porque muy nomás le ganaba joven. por
0: 10 años a James Franco.
1: Ah, pues sí sabe. Pensé que era casi la misma edad. No, es que sí se ve. Eso te iba a decir. Es que en Almost Famous se ve muy joven. O sea, se ve muchísimo más joven como Norman Osborne. Tal vez. Oh, no se me ocurre. O sea, te iba a decir como Harry, pero. Pero pues ya no puede interpretar a un chavito, a un sí. adolescente. O sea, de por sí ya se ven muy grandes. Este toy Maguire, James Franco, se ven muy grandes como para ser estudiantes de prepa. Sí. Siento que sí. este güey sí, no. Mira, no. el
0: rol también del Duende Verde se le ofreció a Mel Gibson, a Robert De Niro, a Nicolas Cage, a John sí. Malkovich y al más importante de todos. Imagínate esto. John Travolta como el Duende Verde.
1: Ninguno. Ni si, tampoco a Nicolas Cage. Yo quisiera
0: ver a John Travolta como el duende verde. Oh, no, gracias. Sería lo más monstruoso de la vida. Sobre todo en las épocas donde estaba, sería lo más monstruoso. Así que yo ¿Sería, sí lo sería quiero ver. Tan extraño. Todavía Nicolas
1: Cage, pero John Travolta no. Tendrías, pe tendrías pesadillas, güey. A ver quién más.
0: Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. <ríe> y último. Peter Parker, o bueno, más bien Peter B. Parker, en lugar de ser interpretado por Jake Johnson, la que ya habíamos mencionado, toby Maguire para que retomara el papel de la película original de Sam Raimi. ¿Cómo, cómo,
1: cómo, cómo, cómo? cómo?
0: Querían que en lugar de Peter B. Parker, querían que fuera toby Maguire el que regresara en el papel de, de Peter Parker de la trilogía original de Sam Raimi, en lugar de Peter B. Parker. En el Spider-Verse estoy bien confundido, ¿qué? A ver, en el, en el Spider-Verse está el Spider-Man panzón, el Peter B. Parker Ah,
1: ah! estamos hablando de Into the Spider-Verse Sí, okay, okay, sí, sí, okay, okay.
0: Into the Spider-Verse, en lugar de y... el Spider-Man de Jake Johnson Que fuera Tobey Maguire con su Spider-Man de Sam Raimi
1: Sí, 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 ah, oh, ok, y si hubiera estado padre, pero igual Into the Spider-Verse, así como está esta... Está bien, o sea, a mí se me hace muy chingona. Sí,
0: como no querían, de hecho, se me hace una buena decisión porque no querían que el regreso de Tobey Maguire dejara en la sombra la historia de Miles. Y se me hace que sí, es como una, una opción muy inteligente. Sí, Por porque, porque también hubiera sido que mucho Dust como fan Mary Jane y que estuviera junto a Tobey Maguire, pero... Realmente, ya, siento que ya, ya hubiera sido demasiado. Como que sí no era el momento. Ahí Sony o Marvel o luego quienes sea sí tenían la razón. Todavía no era el momento para hacer este crossover.
1: O sea, me alegra porque así nos están agarrando de vender su película con nostalgia. O sea, están vendiendo algo más original para el personaje. Que por eso me encantó entonces Spider-Verse. Porque es algo 100% original. Es algo 100% original muy bien contado, muy creativa y muy bien hecha. Y por eso a mí me encantó Into the Spider-Verse. O sea, no creo que el haber puesto a Tony Maguire lo hubiera hecho una mala película, pero me alegra que se hayan ido por el camino de hacer algo más original. Se me hace chido.
0: Y esos son los 10 actores que casi pudieron haber estado en películas de Spider-Man. Wow. Sergio, ¿dónde te seguimos?
1: Estoy en Twitter, en Instagram, y en TikTok, y en Twitch como @el_Sergio_Munoz. Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como este, Sergio Muñoz Esquer. Y, finalmente, tengo mi podcast, está ok, que lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, y también hago streams en TikTok. En TikTok, en Twitch. No,
0: ah, bueno, pues todavía así, no. no también,
1: así que, este... Um, ¿Dónde te seguimos, Héctor?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas, en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo y en Letterboxd como Héctor Portillo.
1: Así que recuerden escuchar el Club de los Amargados en Spotify y Apple Podcasts. Usar el hashtag soyamargado con todo lo que nos quieran platicar, todas las cosas que nos quieran contar este En Twitter, Instagram y en Facebook Arroba, eh, arroba eh, hashtag soyamargado Y finalmente mañana, ahorita me acordé, no me acordaba Mañana se cumplen dos años del primer episodio del Club de los Amargados Hace, hace dos años Mañana Mañana, hace dos años Iniciamos este podcast con la noticia de que Sony es, Iba a sacar a Spider-Man de ah. MCU Y ya no íbamos a tener más películas de, del MCU de, de, de Spider-Man. ¡Mira nomás! ¡Qué vuelta está la vida! Pero, ¡ah! Se nos olvidó una noticia. ¿Cuál? Se nos olvidó una noticia y es de que Sony ya le puso nombre ah, ah, a su ah, franquicia ah. de Spider-Man, se llama Sony's Spider-Man Universe. Que Estas van a ser las películas de Spider-Man que no son parte del MCU. Esto okay. ya es ah. oficial. Así que, ¿quién diría? Cada aniversario vamos a tener noticias de Spider-Man.
0: Wow. Eh, eh, no me gusta el nombre, no me gusta la idea, pero está bien, está bien. No a, trabajo, a, a mí tampoco. Los, me gusta, ¿verdad? Lo mejor o sea, ahí.
1: Esto incluye Venom, Let There Be In Carnage, Morbius, que se estrena el siguiente año, y Craven the Hunter, que se estrena en el 2023. Uh, más las de Venom, que ya se estrenaron. Las de Spider-Man del MCU no van incluidas, porque. ¡Ah!
0: No ¡Ah! Ok, no, entonces todo al 100, no hay problema. O sea, no me gusta el nombre, pero todo al 100. Sí, a huevo quieren poner el Sony. Habían pues Sony. sí, para que Sony's uh, Spider Man World. Nah, Spider World, listo. Ya. Ah,
1: está chido ese, güey El Spider-World Spider -world, sí. El
0: Spider-World Es que ah, todo quiere ser
1: universe Ahora todo tiene que ser verse so, Como y, en Space y, y, Aquí se
0: ponen ahí De que el universo de Sony Como que, ay, sí. no somos Marvel No somos Marvel No somos Marvel exact,
1: Exacto Está como en, en que brille,
0: en, brille el, el personaje
1: Como en, en Space Jam el, el server verse Digan el servidor, güey O sea Sí, güey sí, Spider-World hubiera estado muy verde. El Spider-World El Spider-World El Spider-World World, Spider Spider Total, X está Bye chido. Pero bueno, eh, pues bye, sí, bye. Ahí nos vemos, bye.
0: Bye.